0: Vous êtes sur RTL.
1: Merci à toutes les qui. merci
0: Louis <rire> Bonjour Amandine, bonjour à tous
2: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Ce sera sûrement l'image du jour, hein, en provenance de Russie Vladimir Poutine célèbre aujourd'hui la victoire sur l'Allemagne nazie, et pour la deuxième année consécutive, cette célébration est marquée par la guerre en Ukraine, moins d'hommes et de matériel pour le défilé sur la place rouge, et une sécurité renforcée, va notamment nous dire Sophie Justin, dans RTL événement, à 7h15 À
2: 7h40, le combat d'un père, un an après la mort brutale de son fils Antoine Fauché en plein Paris par un chauffard, le chef Yannick Aleno lance l'association Antoine Aleno. L'idée est de venir en aide à ceux qui restent, mais aussi de lutter contre la violence routière. 750 jeunes sont tués chaque année en France par des chauffards. Il réclame la création d'un homicide routier.
0: Enfin, le gouvernement veut s'attaquer à la fraude fiscale. En tout cas, le ministre du Budget annonce un plan qu'il souhaite ambitieux. Gabriel Attal est l'invité d'Hertel dès 13h dont les auditeurs ont la parole, avec Pascal Pro. Et il répondra à toutes vos questions au 32-10. À l'autre bout de la chaîne, François Langlais tentera ce matin à 7h35 de remplir un dossier de RSA. Le revenu de solidarité active La complexité administrative Malheureusement dans toute sa splendeur Nous sommes le mardi 9 mai 2023 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h 7h9h
3: RTL Matin
0: avec Amandine Bego et Yves Calvi le journal avec Olivier Bois bonjour Olivier bonjour Yves bonjour Amandine bonjour à tous elle a une des élèves en doudoune l'hiver le gouvernement présente son plan d'isolation des 49 000 écoles de France
4: enjeu écologique majeur enjeu économique aussi vu la flambée des prix de l'énergie depuis la guerre en Ukraine cette école du Doubs par exemple a déjà fait le travail quasiment et a fait baisser la facture de moitié vous l'entendrez comment le fisc veut recruter de vrais espions pour traquer la fraude objectif ciblé les ultra-riches. Et ceux qui se font attraper en plus de la monde pourraient les repeindre, tiens, leur centre des impôts. Le ministre veut instaurer les travaux d'intérêt général. Notez-le, hein, vous l'avez dit, on en parlera directement avec Gabriel Attal, qui est l'invité de Pascal Pro dont les auditeurs ont la parole à, à 13h.
2: Emmanuel Macron lui a rendu hommage hier à Jean Moulin. Hommage d'ailleurs au discours politique. La réponse d'Alba Ventura, ce sera à 7h10.
4: Dans ce journal également, Bachar El-Assad n'est plus un paria, en tout cas pas pour la Ligue arabe, qui a décidé de réintégrer la Syrie malgré la guerre civile et la répression sanglante qui continue. les nouveau mot du Larousse instagrammable ah, oui nouvel adjectif, si vous estimez que vous êtes en train de vivre ou de faire quelque chose qui mérite d'être partagé, ou comment le vocabulaire s'adapte à nos modes de vie. Une finale avant l'heure ce soir en Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Et Antoine Comboiré remercie à Nantes, il paye l'effondrement du FCN ces dernières semaines.
0: À 8h45, comme tous les jours, la recette du chef. Bonjour
5: Cyril qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui Alors aujourd'hui, j'ai fait un plat classique pour vous, je sais que vous adorez ça, le bœuf bourguignon avec du vin de Bourgogne. Uniquement avec du vin de... De Bourgogne, à tout à l'heure.
6: RTL matin. Trop
5: d'écoles
4: sont des passoires thermiques où les élèves se gèlent en hiver et ont trop chaud l'été. C'est Emmanuel Macron qui le disait il y a 15 jours. Eh bien, le gouvernement va présenter aujourd'hui un plan d'isolation des 49 000 écoles de France pour le bien-être des élèves, évidemment, pour l'écologie aussi, mais aussi pour les finances. Comme ici, à Audincourt, dans le Doubs, qui a été précurseur en la matière et qui économise beaucoup d'argent depuis les travaux. Reportage de Samuel
7: Goldschmidt. C'est un chantier d'ampleur qui s'achève à Audincourt. Un peu plus plus de 10 ans de travaux, 12 bâtiments, plus l'hôtel de ville, plus de 10 millions d'euros. Le maire Martial Bourquin est dans l'école Georges Brassens, l'avant-dernier chantier. Ça, ce sont des doubles vitrages qui ont été mis partout. L'éclairage à l'aide partout. Des sols qui sont aussi isolants. Fenêtres, toitures, plafonds. Nos bâtiments étaient des passoires thermiques. On les prend un à un. On en fait des bâtiments isolés qui consomment peu d'énergie. Le directeur Nuno Matera vient de réintégrer ses classes.
0: C'est tout neuf. Dans ce bâtiment-ci, toutes les classes ont été refaites. Et ça, c'est très agréable parce que ça a été une innovation par l'intérieur. Tout a été refait à la fois les sols, les plafonds.
7: Et le maire n'aurait jamais imaginé que l'actualité lui donne si brutalement raison. Je prends un exemple sur l'hôtel de ville. On dépensait 75 000 euros pour le chauffer. On est tombé à 25 000 euros. Mais dans les écoles, c'est 50% d'économie d'énergie. Et dès qu'il y a eu la crise en Ukraine, le retour sur investissement est passé de 12-13 ans à 6-7 ans. Un investissement gagnant qui visait juste à l'origine à améliorer le bilan carbone.
4: Merci Samuel Goldschmidt, à haut d'un dans le Doubs pour RTL.
2: Des espions pour traquer la fraude, le fisc veut embaucher et augmenter les contrôles. Et
4: durcir les sanctions aussi. Imaginez un millionnaire fraudeur qui pourrait être amené à repeindre par exemple son centre des impôts. Le gouvernement promet en effet d'accompagner les amendes de ce genre de travaux d'intérêt général hein, comme une sanction symbolique. C'est aussi une façon pour l'exécutif de répondre à ce qu'on entend des manifestants qui demandent plus de justice sociale. Raison pour laquelle Valentin Boisset, dans son plan. Le gouvernement promet de cibler les gros poissons.
8: Oui, faire payer ceux qui fraudent. Ce sont les mots de Gabriel Attal. Le plan du gouvernement va s'échelonner sur quatre ans avec un objectif augmenter les contrôles des plus gros patrimoines de 25%. Alors, comment faire Eh bien, la recette du gouvernement est assez simple. doter Bercy, de 1500 fonctionnaires supplémentaires et surtout, créer une méthode toute droit sortie d'un film d'espionnage puisqu'un service de renseignement sera créé. Une centaine d'espions fiscaux qui pourront écouter les téléphones, poser des balises, capter des données afin de repérer des fraudes internationales. Pour les fautes, les plus graves de nouvelles sanctions sont prévues avec notamment le retrait du droit de vote ou une privation de crédit d'impôt. Le gouvernement a repoussé plusieurs fois ce projet. Il devrait bien voir le jour d'ici la fin du mois de mai. Un calendrier qui semble assez réfléchi, car la justice sociale est un thème récurrent dans les manifestations contre la réforme des retraites.
4: Et donc, notez-le, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, en charge de ce dossier, sera l'invité exceptionnel. Les auditeurs ont la parole à 13h. Avec Pascal Pro. vous pourrez l'interroger comme tous les jours, au 10.
0: Il est 7h05, la Ligue arabe a décidé donc de réintégrer la Syrie, le Bachar el-Assad. Qui
4: en était exclue depuis le début de la guerre civile. Il n'y avait plus globalement que Vladimir Poutine pour traiter directement avec le dictateur Syrie rien. C'est un changement de cap majeur Émilie Beaujard.
9: Oui et surtout c'est un retour en grâce sans condition préalable Bachar Al-Assad va donc retrouver ses 21 homologues arabes après plus de 10 ans d'isolement international. Alors qu'en Syrie la guerre continue, 12 ans de combats et de répression sanglantes 500 000 morts, des dizaines de milliers de disparus, 13 millions de déplacés et un territoire que Bachar Al-Assad ne contrôle pas entièrement. Mais les pays de la Ligue Arabe semblent avoir pris une décision pragmatique Assad va rester au pouvoir. Les pressions internationales sur une transition politique n'ont aucun effet. Et puis il y a la question des millions de réfugiés syriens dans les pays voisins qu'il faut régler. Avec ce retour inattendu Bachar el-Assad met clairement à pied dans la porte Avec l'espoir de retrouver sa chaise Sur la scène internationale Il devrait participer la semaine prochaine Au sommet de la Ligue Arabe En Arabie Saoudite
4: Et les états unis dénoncent cette décision de la Ligue Arabe Et excluent en tout cas de leur côté Toute normalisation des relations avec Bachar el-Assad Ce sera l'image du jour Discours de Vladimir Poutine sur la Place Rouge à Moscou Devant des milliers de soldats On va y revenir dans le détail dans 10 minutes Dans RTL événement C'est en effet le 9 mai que la Russie commémore la capitulation de l'Allemagne nazie, discours attendu dans le contexte toujours de la guerre en Ukraine. Et alors que cette nuit encore, Kiev a été bombardé, selon plusieurs témoins, dont des journalistes, plusieurs explosions entendues dans la capitale. C'est la cinquième attaque depuis le début du mois à Kiev, après des mois d'accalmie.
2: Dans un instant sur RTL, les nouveaux mots du dico, si je vous dis éco-anxiété ou encore euh, instagrammable il débarque, euh, il débarque dans le Larousse, les nouveaux mois du Larousse.
0: Et puis, c'est une finale avant l'heure, quasiment en Ligue des Champions ce soir. Real Madrid-Manchester City, à 21h, demi-finale aller, mais effectivement entre les deux grands favoris. A tout de suite sur RTL, il est 7 h 7
6: Suivez RTL en vidéo sur la RTL. RTL m'attend.
0: La suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, il est 7h09 et donc le vocabulaire qui s'adapte à l'évolution de nos vies et de Mais nos oui. préoccupations.
4: Et oui, c'est le journal Le Figaro qui révèle les 150 nouveaux mots euh, du dictionnaire Larousse, édition 2024, Bernard Lehu.
7: Et une fois de plus, ces nouveaux mots du Larousse sont un formidable révélateur de l'évolution de la société et des mentalités. Vedette incontestée, la préoccupation environnementale illustrée par l'entrée du mot « éco-anxiété », la peur chronique d'une catastrophe écologique irréversible. Alors, pour l'atténuer, on peut pratiquer la vélorution, la révolution par le vélo, le réensauvagement ou encore le greenwashing. Oh non, non, plutôt éco-blanchiment. Attention, car c'est la grande nouveauté de cette nouvelle édition. Le Larousse propose des équivalents français à à certains anglicismes déconseillés. Par exemple, bureau nomade plutôt que flex office, jeu d'évasion plutôt qu'escape game. En vrac font leur entrée également Covid et Nutriscore, le verbe se boboiser et l'adjectif instagrammable. Du côté des personnalités, citons l'actrice Karine Viard, le groupe AYAM, Stromae ou le prigoncourt Hervé Le Tellier. Bon allez, pour écrire ce papier, je n'ai pas eu recours à un prêt de plume, je l'avoue, plus question de dire nègre. Je m'arrête donc là, car je suis à bout de force. Pardon, en PLS, me souffle le nouveau Larousse. Je
0: vais essayer de vous le faire, c'est pas facile. Étant éco-anxieux, je vais lancer ma, vérol... ben voilà. ah non, vous ma vélo... Ah, ma vélo-russion. vélo, voilà. vélo alors
4: ça,
2: j'avais jamais entendu. Bah non.
4: Bah oui. Et en PLS, donc ça veut dire position latérale de sécurité. termes d'urgence médicale à la base. Bon. Mais effectivement, qui se dit quand on est au, vous au bout, bout du rouleau. Ce <rire> n'est pas notre cas, puisque nous ne sommes que mardi, aujourd'hui. <rire> Tiens, l'un de ces deux clubs sera peut-être en PLS ce soir. Première demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le Real Madrid reçoit Manchester City à 21h. On parle de finale avant l'heure, parce que ce sont effectivement les deux grands favoris de la compétition
10: avec ce duel d'attaquants évidemment que tout le monde attend Mathias Valton Oui c'est le grand duel attendu de cette demi-finale Karim Benzema le meilleur attaquant du monde l'an passé face à celui de cette saison Erling Haaland l'expérience et le palmarès du ballon d'or français face au jeune loup norvégien vorace et décomplexé celui qui empile les buts comme un cyborg et dépoussière des, des records vieux de 60 ans Haaland c'est d'ailleurs la grande nouveauté de cette nouvelle demi-finale entre le Real Madrid et Manchester City alors forcément Traîneur madrilène Carlo Ancelotti, comme le milieu Toni Kroos, le craignent particulièrement.
11: Allende est un joueur très dangereux, des qualités impressionnantes, surtout quand il s'agit de marquer.
12: Il a déjà mis 51 buts cette saison, donc il ne marche pas trop mal jusqu'ici. Mais
10: Benzema reste le seul attaquant à tenir la cadence infernale d'Allende depuis la fin de la Coupe du Monde. Le Norvégien a inscrit 28 buts toutes compétitions confondues, le Français 23. Les supporters madrilènes qui rêvent eux de voir à l'avenir le buteur de City succéder à Benzema au Real espèrent juste qu'Alande attendra encore un peu avant de faire trembler les filets du stade Santiago Bernabeu.
4: Et l'autre demi-finale c'est demain à ses Milan, Inter Milan, à 21h. Le FC Nantes en pleine crise se sépare de son entraîneur Antoine Comboiré. C'est le coach des jeunes qui va diriger l'équipe pour les quatre derniers matchs. Euh, Nantes, hein, qui est désormais relégable et qui n'a plus gagné en championnat depuis mi-février. Et puis les Français ont déjà la tête aux vacances, visiblement. Dans tout cas, les réservations explosent. Et notamment pour la dernière semaine du mois d'août, à cause du calendrier scolaire, parce que la rentrée pour une fois, c'est un lundi, 4 septembre, et que cette dernière semaine est moins chère qu'au cœur de l'été. Illustration tout à l'heure en, en Bretagne, vous l'entendrez dans le journal de 8 heures. J'ai découvert
2: au passage que la rentrée était le 4 septembre. Je ne sais pas ce qu'on va faire des enfants fin oui. août, mais, eh,
4: mais il faudra proposer une semaine de plus. On n'aurait pas, pas le droit. Pas prévu. <rire> On termine avec les courses. Elles ont lieu à Chantilly-Plat. Voici les pronostics de voilà. Dominique Cordier. Je crois que c'est sûr du plat en fait. C'est à Chantilly
0: <rire> sur bon, un terrain. C'est un nouveau, un nouveau ouais. terrain. Qu'est-ce qu'ils ont
4: fait Donc les pronostics sont les suivants le 3, ouais. le 16, le 6, ouais. le 13, le 2, le 15,
0: ouais. le 8 et le 9. L'outsider d'artère c'est le 13, mort. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL, il est 7h13. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour
13: à tous. Le
0: président Macron était hier donc à Lyon, au mémorial de la prison de Montluc, pour honorer la mémoire de Jean Moulin, l'une des grandes figures de la résistance. Est-ce que l'on peut dire que
13: c'était à la fois
0: un hommage et en même temps un discours politique
13: Évidemment. Mais bon, c'est assez classique. Il y a toujours une double lecture dans les commémorations. Les discours d'hommage trouvent toujours un écho politique, surtout lorsque la situation est compliquée. Alors, c'était évidemment un discours de chef d'État, un hommage institutionnel de la nation au parcours de Jean Moulin et à toutes les figures de la résistance avec cette idée forte qu'il faut préserver cette mémoire, la perpétuer, parce qu'on vit les dernières années de nos anciens combattants et de nos résistants. Et comme l'a dit Emmanuel Macron, la justice ne suffit pas. C'est-à-dire delà des procès, le président a évoqué celui de Klaus Barbie, il faut continuer de raconter et d'expliquer la barbarie nazie. En quoi était-ce aussi un discours politique Mais Quand on convoque l'esprit de résistance, l'unité, euh, la République, il est quand même assez facile de transposer avec l'actualité. Ce n'est pas par hasard qu'Emmanuel Macron reprend les mots de Jean Moulin et de, Mar... et de Marc Bloch à propos de la République qui n'est, je cite, « ni mauvaise ni néfaste, elle est nécessaire, vitale et juste ». C'est la réponse qu'il fait à Jean-Luc Mélenchon qui avait scandé dans la manifestation du 1er mai « abat la mauvaise République ». Pour Emmanuel Macron, ce discours, c'est l'occasion de remettre en perspective les valeurs de la République, l'état de droit, les institutions. Et alors, quand il évoque bah, le Conseil national de la résistance mis en place par le général de Gaulle, dont le premier chef était Jean Moulin, bah, vous imaginez bien que c'est aussi pour faire exister son Conseil national de la refondation, dont on ne sait pas bien ce qu'il fabrique. Euh, donc, elle tombe à pic, cette commémoration bah, Jean Moulin, c'est un peu comme le plateau des Glières pour Nicolas Sarkozy. Vous mmh. vous souvenez, l'ancien oh, oui, président oui, oui. avait décidé de faire, euh, de ce haut lieu de la résistance, un rendez-vous avec la nation pour Nicolas Sarkozy, c'était un lieu. Pour Emmanuel Macron, c'est une personnalité, c'est Jean Moulin. Et là encore, il faut lire entre les lignes. Jean Moulin, c'est l'homme qui ne lâchait rien. Bon, C'est la torture qu'il a arrêtée, mais à chaque épreuve, il allait de l'avant. Euh, bien sûr, il ne s'agit pas de comparer, mais on voit bien que chaque président a la tentation d'aller puiser dans le récit national à travers ses commémorations. Ça leur donne le sentiment de, de se ressourcer, de revenir aux bases, surtout lorsque la société gronde. Et alors, les commémorations, Emmanuel Macron ne compte pas s'en priver d'ici la fin de son mandat. Il a déjà inscrit à son agenda le 6 juin 2024, commémoration du débarquement en Normandie, et puis le 8 mai, 2025, on célébrera les 80 ans de la victoire.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup, Alba Ventura. Il des 7h15. RTL
13: événement.
2: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est bien sûr ce grand défilé militaire à Moscou. Comme tous les 9 mai, la Russie célèbre à sa manière euh, la capitulation de l'Allemagne nazie. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Euh, ce 9 mai, il se tient cette année dans un contexte bien particulier. On est bien sûr en pleine guerre en, en Ukraine et aussi quelques jours seulement après l'attaque de drones sur le Kremlin. Forcément, ça change la donne ça Sophie
14: Oui, avec une place rouge sous très haute surveillance hein, dont l'accès est bouclé depuis plusieurs jours, avec des tireurs d'élite sur les toits. Les GPS sont brouillé sur tout le secteur pour éviter les attaques de drones. Mais le défilé va avoir lieu. En réalité, il ne peut pas en être autrement en Russie. Le 9 mai, c'est la fête patriotique la plus importante. On célèbre la victoire de l'armée soviétique sur l'Allemagne nazie. C'est l'occasion de galvaniser la population. Donc il faut montrer, cette année aussi, un semblant de normalité. Et avant-hier, il y a eu la répétition générale, comme si de rien n'était. Vraiment
2: comme si de rien n'était comme d'habitude
14: Alors pas vraiment en réalité, on est dans la deuxième année de guerre et il n'y a rien à célébrer. À la limite, l'année dernière, les soldats russes étaient à quelques jours de la prise de Mariupol. Cette année, ils sont en perdition. Ils n'occupent qu'un peu plus de 16% du territoire ukrainien contre 20% l'année dernière. L'armée russe n'arrive pas à prendre Bakhmut. Pourtant, c'était l'espoir de Vladimir Poutine pour célébrer ce 9 mai. Et les effets de la guerre, on va les voir Concrètement, ce défilé, il est resserré aussi parce qu'il y a moins de soldats. Ils sont au front ou ils sont blessés, ils sont morts. Donc sur la place rouge, ils seront 10 000 à défiler au lieu de 12 000 il y a deux ans. Il y aura aussi moins de matériel. 125 tanks et blindés contre près de 200 avant l'invasion de l'Ukraine. Il ne devrait pas y avoir de défilé aérien officiellement à cause de la météo, mais la part belle sera faite à l'arsenal nucléaire russe.
2: Moins de, moins de matériel, euh, le Kremlin avance des raisons de sécurité pour justifier en quelque sorte ce 9 mai. Restant. Bien
14: sûr, hein, l'attaque de drones sur le Kremlin, dont on ne connaît toujours pas mmh. les auteurs, hein, justifie ce 9 mai tronqué. Les festivités sont même annulées dans une vingtaine de villes. À cela s'ajoutent les sabotages récents, les attentats, le dernier contre un écrivain ultranationaliste ce week-end. Pour Moscou, le ou les coupables sont déjà désignés. Les services de renseignements ukrainiens, l'Occident, c'est donc la victimisation à outrance pour resserrer la population autour de Poutine. Et puis, c'est officiellement aussi pour des raisons de sécurité que la marche des immortels a été annulée. Vous savez, ce défilé des familles qui tiennent des photos de leurs proches morts pendant la Seconde Guerre mondiale à la Grande Guerre patriotique. Mais cette année, le Kremlin ne veut pas prendre le risque de voir des familles défiler avec des portraits de soldats morts en Ukraine, ce qui explique l'interdiction de cette marche.
2: Alors lui, en revanche, sera bien là. Vladimir Poutine, discours comme chaque année. Est-ce qu'il faut s'attendre à des annonces fortes
14: Vous savez, depuis le début de la guerre, ces discours lors de grands événements ne sont pas pas l'occasion d'annonce forte. Donc on va certainement avoir un discours, on va dire classique, à la gloire des vétérans de l'armée rouge, mais on peut s'attendre à une charge très violente contre l'Occident. C'est ainsi que l'année dernière, le président russe avait justifié l'opération spéciale.
12: L'OTAN avait commencé à installer des armes
0: sur les territoires qui nous entourent, créant des menaces absolument inacceptables directement à nos frontières. Le danger grandissait de jour en jour la Russie, a répondu de manière préventive à l'agression. C'était la seule bonne décision à prendre.
2: En face-office, défiler, c'est souvent l'occasion pour Vladimir Poutine de s'afficher aux côtés de chefs d'État étrangers. Est-ce qu'on sait qui sera là cette année
14: Alors, officiellement, on sait qu'il y aura les présidents kirghiz, Tadjik. Kazak, le Premier ministre arménien. Bon, en gros, les représentants des quelques pays amis de la Russie, bon, c'est un peu la troisième division des chefs d'État, si on peut dire. En revanche, il y aura à côté du président russe, des soldats qui se sont battus en Ukraine euh, cette année.
2: Merci beaucoup, Sophie Jousselin, spécialiste de la Russie, ici au service étranger de RTL. Ben, si, vous levez les yeux au ciel, mais, mais si. Et vous nous ferez vivre bien sûr, toute la journée, ces commémorations sur RTL. Merci à vous.
0: Dans un instant, RTL sans filtre. Et le mardi, on retrouve Mathieu Madeignan. Vous ne filait pas vous,
15: Non non, mais l'Arménien est là, je l'Arménien de RTL, je représente.
16: Bienvenue. Merci.
6: 9h <rire> RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi. <musique> RTL matin.
0: 7h22, l'heure d'RTL sans filtre. Le mardi, nous sommes avec Mathieu Madenian. Comment allez-vous ce matin, Mathieu Ça
15: va très bien, mais là, je vois Amandine, Louis, Philippe. Ah, les amis, c'est le retour des branleurs là. Je... Hein non mais c'est vrai, ils sont barrés une semaine. Messi, il se... comme Messi, mais c'est un jour, il s'excuse. là vous arrivez Vous vous votre cul et tout va bien. Parce que vous avez pas dit, mais il a souffert, Yves. Oh, non. non mais, oui, mais il faut leur dire. Il était tout seul derrière son micro, isolé, triste. Il est, il est dans les couloirs de la radio avec son Playboy de Marine Chapa sous le bras Et alors nous les humoristes de RTL sans filtre on l'avait en garde alternée on venait lui parler à 7h20 on restait quelques minutes mais à ce âge là c'est pas suffisant et il lui fout ses repères à papy alors la semaine dernière
1: parce que la semaine dernière
15: il arrêtait de se nourrir vous saviez je lui ai amené son yaourt son kiri, sa banane il y touchait pas il avait plus goût à rien mardi écoute mardi je je, 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 commence, je commence ma chronique première blague je fais la chute Yves me regarde il me dit il revient quand
1: <rire>
15: ils sont revenus
1: vous êtes rassurés
15: non, mais, non, mais d'ailleurs regardez ce, prenez exemple sur. il ne prend pas de vacances voilà, il arrive à tout gérer en même temps radio le matin télé le soir comme Bruno Le Maire pareil Bruno Le Maire c'est un bosseur ministre de l'économie le jour auteur porno le soir ça c'est mon Bruno tu sais, alors, il a la réforme des retraites l'inflation galopante la France qui perd son double A mais Bruno lui il a le temps oh de oui. lire des, du truc comme elle me tournait le dos elle se jetait sur le lit elle me montrait le renflement brun de son anus <rire> tu viens Oscar je suis dilaté comme jamais mais même dans l'amour et dans le prix ils ne vont pas aussi loin non. Alors, par contre vous êtes classe les amis parce que vous, vous êtes parti en vacances mais vous n'avez rien montré sur les réseaux sociaux je regardé et ça c'est bien c'est vrai Philippe Amandine aucune photo aucune Alors, vidéo sur... pareil pour lui Louis tu sais pas ce que c'est Instagram c'est pour ça mais, mais c'est vrai que c'est insupportable tous ces gens qui mettent leurs photos je trouve que c'est indécent et déplacé ça, ça crée des jalousies les réseaux sociaux. C'était peut-être le seul avantage du confinement, c'est qu'on pouvait pas s'envier. Il n'y avait pas de jalousie. Ouais, on, on avait tous des vies de merde. Oui. On ratait rien. Moi, par exemple, je vais vous oui. dire un truc. Il y a des soirées people tous les soirs avec du champagne, des gens qui dansent. Mm. D'accord, j'y vais pas. C'est un choix. C'est pas <rire> le mien. Et pendant, Et pendant le confinement, il n'y avait pas de soirée people. Je ratais rien. J'étais heureux un soir pendant le confinement. Je vous jure, j'étais devant le JT de, de TF1. L'invité, c'était David Guetta, oui. le roi de la nuit. Mm. Il était en FaceTime affalé sur le canapé <rire> en survêt, comme moi. Gilles Boulot lui demande « Vous faites quoi David Guetta ce soir ?» Et il répond « Je vais regarder TF1 ». Pareil Si on m'avait dit « Qu'est-ce que t'as fait hier soir ?» Comme David Guetta. je regardais Joséphine ange Gardien. Voilà. Là, putain, elle n'a pas grandi. C'est vrai que... Les réseaux sociaux, ça nous rend dingue. Vous savez quoi Je suis même devenu jaloux du deuil des gens. Ça devient fou. Et je vous explique. Oui. Euh, Belmondo, il est mort. J'aimais bien oui. Belmondo, tu vois. Et je vois des stories des gens et je vois plein de, plein de collègues avec une photo avec Belmondo. Et moi, je n'avais pas la photo avec Belmondo. À la fin, je me dis, comment ils ont la photo J'ai je n'ai pas la photo À la fin, je m'en foutais de, la, de Belmondo. Moi, ce que je voulais, c'était la photo avec Belmondo. C'est pour ça que maintenant, euh, quand je vois une personnalité connue oui. que je croise à Paris entre... J'anticipe. En fait, oui. C'est pour ça, Yves, on va prendre un bouton. Ah,
17: ah, C'est très agréable. Et voilà.
15: Voilà.
18: Oh, non, oui. Mais non, non. Je prévois.
15: Regardez, moi, si Il on prend son fait téléphone. On se écoute, voilà. se petit selfie.
2: Vous êtes magnifique. Et voilà. et voilà. Ah, et à la du <rire> prochain, tout
0: <vous rire> le monde. De mon vivant. Merci, Monsieur ma, Madégnon. On vous retrouve sur le site et l'application RTL. Exactement.
2: Et on met la photo sur. Euh, ah ben, bah, je mets ça sur les réseaux. Euh, elle Sur les réseaux, bah oui. Allez, en attendant d'aller voir cette photo oui. de selfie magnifique, le journal ce sera dans 4 minutes et à la une le gouvernement qui déclare la guerre aux ultra-risques qui fraudent. Gabriel Attal promet d'intensifier les contrôles, le ministre des Comptes Publics sera d'ailleurs l'invité d'RTL dès 13h aujourd'hui rendez-vous dans les auditeurs ont la parole avec Pascal Pro. vous pouvez lui poser toutes vos questions au 3210 et puis autre rendez-vous à 7h40, je reçois ce matin le chef Yannick Aleno, un an après la mort de son fils Antoine, fauché par un chauffard en plein Paris, il réclame la création d'un homicide routier, côté Météo Louis Baudin, retour de la pluie et si j'ai compris c'est pour tout le monde. Ah
8: là c'est pour tout le monde. On dit il faut de la pluie, et je mets de la pluie pour tout le monde.
2: Et voilà, demandez le programme, à
8: tout de
0: et le matin. Louis Bodin, expliquez-nous ce merveilleux temps qui, oh bah, oui, <rire> qui parcourt le
8: pays. Merveilleuse perturbation voilà. là qui va balayer la France. Alors en ce moment, je la vois, là, elle est de l'Atlantique à l'île de France, remontant vers la frontière belge. Mais au fil des heures, elle va prendre de l'ampleur et elle va finir par s'étaler cet après-midi sur quasiment toutes les régions hein, de l'Atlantique jusqu'aux frontières de l'Est, des Pyrénées jusqu'au nord-est. Tout cela avec des pluies soutenues. On attend 10, 20 mm, 30 mm par endroit, c'est-à-dire entre 30 et 50% d'un mois normal. Donc euh, voilà, des pluies très significatives. Ça arrivera également dans le sud-est avec peut-être un peu moins d'intensité mais il y en aura aussi. Il n'y a que la Corse qui restera un peu à l'écart de cette dégradation. Alors cet après-midi, nous retrouverons quelques éclaircies dans le nord-ouest mais avec encore des averses et même parfois de l'orage. Donc de grosses quantités de pluies attendues aujourd'hui. Le tout avec des températures en baisse. ce hein, seront pas de saison cet après-midi. 15 à 19 degrés, pas plus dans la moitié nord alors qu'on devrait avoir au moins 20 degrés. 19 à 23 degrés dans le sud et 27 degrés quand même à Perpignan.
0: Le dicton du jour, en mai, fais ce qu'il te pleut. A tout de oui. suite. <rire> RTL. RTL, 7h30. Amandine Bégaud.
6: RTL matin
0: jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
19: Hortense. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ils veulent se faire entendre ce soir au ministère de la Transition écologique, presque autant que les avions qui les entourent au quotidien. Des élus et riverains des aéroports franciliens ont rendez-vous pour réclamer un vrai plafonnement des vols dont le nombre ne fait que grimper. 36% d'avions en plus à Roissy d'ici 3 ans par rapport à l'avant-Covid. Roissy où il n'y a toujours pas de couvre-feu la nuit. Un calvaire pour les habitants de Montmorency à une quinzaine de kilomètres de là, reportage à Najojar.
6: C'est comme un bruit de fond permanent. On était bien pendant le confinement. Assis en terrasse, ses habitants tentent de profiter de leur café.
0: C'est payé parce qu'on a du mal à parler, à s'entendre et c'est casse pied.
6: Et entre chaque avion, le délai est parfois serré. Je pensais entre une minute et demie, deux minutes. Gislain Gagny vit à Montmorency depuis ses trois ans et le couloir aérien, il le connaît bien. On
0: est juste au-dessus, là, entre, entre notre maison et celle de notre voisin.
6: Avec un trafic qui commence dès 5h30 du matin et malgré un double vitrage censé isoler du son, ces nuits sont compliquées. Vers 5h30, 6h, on est réveillé automatiquement par les avions. À quelques rues de la Pierre et François Sassier habitent le même appartement. Depuis 43 ans, médecin généraliste retraité Pierre Hélin Des signataires à l'origine d'une tribune Pour alerter sur les effets du bruit sur la santé
7: Le bruit induit une situation de stress. Alors ça peut entraîner une augmentation du rythme cardiaque, une hypertension artérielle.
6: Le couple participera à la manifestation ce soir. Néanmoins, ils l'affirment, ils ne sont pas contre les avions, mais pour un usage raisonné de l'aviation.
19: Un au Montmorency pour euh, RTL. Augmenter de 25% les contrôles des plus gros patrimoines d'ici 2027 et traquer les mauvais payeurs avec euh, des balises comme dans les films d'espionnage. Le gouvernement dévoile aujourd'hui son plan de lutte contre la fraude fiscale. Le ministre de l'action et des comptes publics. Gabriel Attal sera l'invité. Des auditeurs ont la parole à 13h sur RTL pour répondre à vos questions.
0: Des dégâts ce matin après un rassemblement de 4000 personnes à Lyon où Emmanuel Macron venait rendre hommage à Jean Moulin.
19: Elles se sont regroupées hier avec des casseroles dans la zone où la manifestation n'était pas interdite. Bilan, des vitrines d'agences brisées tout comme des portes de la mairie du 3 e arrondissement de la ville. Des faits déplorés par la maire écologiste du secteur, l'écologiste Véronique Dubois-Bertrand. Elle est au micro de Frédéric
9: Perruche.
13: Beaucoup de tristesse. C'est la maison commune qui est attaquée. Nous sommes encore plus les mairies d'arrondissement, le service de proximité, c'est pas s'attaquer à, à la bonne personne. On, on ne peut malheureusement que regretter ces dégradations et, et les condamner.
18: Ce genre d'action, de violence, ça ne fait pas avancer le,
7: entre guillemets, la cause
13: Certains sont assez désespérés pour le croire, moi je pense que non, parce que le, la, la violence ça ne donne jamais rien de bon. C'est malheureusement toujours ces groupes un peu extrémistes qui précèdent les manifestations et qui, qui se déchaînent sur tout ce qu'ils trouvent.
19: Une dégradation alors qu'Emmanuel Macron commémorait la capitulation allemande en 1945. Célébration qui se tiennent aujourd'hui en Russie avec une grande parade sur la Place Rouge de Moscou avant un discours de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine et alors que de nouvelles explosions ont été entendues cette nuit à Kiev. Cinquième attaque sur la capitale depuis le début du mois.
0: Et c'est dans ce contexte que la France vote aujourd'hui une proposition de résolution pour inscrire la milice Wagner sur la liste des organisations Terroriste.
19: Un scrutin en cette journée de l'Europe où l'Assemblée va aussi examiner une proposition de loi Renaissance, le parti présidentiel, pour rendre obligatoire le drapeau européen sur le fronton des mairies toute l'année et pas seulement le 9 mai. Objectif, rappeler l'importance de la construction européenne, texte déjà rejeté en commission, inutile selon des élus de la France Insoumise ou du Rassemblement National comme Laurent Jacobelli.
17: Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire Est-ce qu'au moment où l'inflation rend le panier de course impossible à atteindre pour beaucoup de Français, au moment où le prix de l'essence est à 2 euros le litre, est-ce qu'on a du temps parlementaire à perdre avec ce genre de faribole au moment où il y a le feu partout, où tous les indicateurs sont au rouge, où la dette explose Ce gouvernement est hors sol, déconnecté, doctrinaire et sectaire.
19: Le député RN de Moselle, joint par Marie Mollet. On l'entendait à 7 heures, le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, plus de 11 ans après son exclusion. À à cause de la guerre. Retour qui n'est pas du goût des états
7: unis Nous
19: ne pensons pas que la Syrie mérite d'être réadmise dans la Ligue arabe à ce stade. Les mots du porte-parole adjoint du département d'État américain. Le pays ne compte pas normaliser ses relations avec le régime de Bachar Al-Assad.
0: Et on termine avec le foot, puisqu'Antoine Nocambouaré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes.
19: Limogé, après les mauvais résultats des Canaries, relégable à quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1. Un tandem composé de l'entraîneur des U19 du club et celui de l'équipe féminine va le remplacer pour la fin de saison. Et puis Karim Benzema face à Erling Haaland début ce soir des demi-finales allées de Ligue des Champions à 21h. Le Real Madrid tenant du titre reçoit Manchester City. Enfin le cyclisme, Thibaut Pinot enfile le maillot de meilleur grimpeur après la troisième étape du Tour d'Italie. Le champion du monde, Remco evenpool toujours leader. Et
0: c'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL. Il est 7h35. Dans un instant, l'Anglais Co, François Langlais, a tenté de remplir un dossier pour demander le RSA. Je dis bien tenter, car la complexité administrative peut être difficile à surmonter. Changez-vous Donc... à l'aspirine, non Avant oui, voilà. bah, écoutez, <rire> voilà, Ça va être fait dans quelques instants. Euh, on va vous raconter cet imbroglio à la française. RTL Matin RTL Matin RTL 7h38, l'anglais quoi avec vous François Langlais Bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous plongez dans l'enfer administratif français avec un cas exemplaire.
20: Le RSA, Revenu de Solidarité Active, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, c'est un minima social, 607 euros par mois pour une personne seule réservé à ceux qui n'ont pas de revenus. 2 millions de foyers le touchent en France. Bon, il sert à protéger les Français les plus démunis et les étrangers vivant en France depuis plus de cinq ans contre l'extrême pauvreté. Le gouvernement veut le réformer, il veut imposer aux bénéficiaires d'effectuer des, des travaux d'intérêt général. Euh, J'ai tout simplement téléchargé le formulaire de demande du RSA et je l'ai parcouru, c'était différent. Alors bon, alors, qu'est-ce que vous y avez trouvé le summum du raffinement bureaucratique français. Oui. Euh, il faut rappeler que ce formulaire, le CERFA 481 01 s'adresse à une population qui est souvent désocialisée, Absolument. faiblement diplômée, parfois au chômage depuis des années. Euh, si on résume, ce pas des pros du CERFA. Cette page de questionnaire, donc, qui commence de façon assez classique, avec nom, adresse, euh, bon... Euh, Page 2 ça se complique. Ah. Situation familiale. Écoutez, on a le choix entre 9 items. Vous, vous êtes marié depuis le... Vous êtes paxé depuis le... Vous vivez en couple sans être marié, sans être paxé depuis le... Vous avez repris une vie commune depuis le... Et de, en quoi c'est la regarde oui. Vous êtes séparé de fait depuis le, vous êtes séparé légalement depuis le, vous êtes divorcé, vous êtes veuve, vous avez rompu votre vie en concubinage depuis le. Enfin, on se dit mais mais de quoi parle-t-on On parle quand même d'un minima social. Je, je poursuis page oui. 3, situation professionnelle actuelle. Ah là, le brouillard s'épaissit. Il faut <rire> donner le numéro de siret de son employeur éventuel euh, qui est au courant de ça. Indiquer s'il cotise à l'URSSAF à la MSA ou à la CGSS. Mais le, le, le cœur du formulaire, c'est la page 4, c'est euh, le, le, les ressources sur les trois derniers mois. Je vous lis les items. Oui. Hein, il faut déclarer, il y a six cases à chaque fois, pour vous-même, pour votre conjoint ou Paxé, etc. Puis, premier mois, deuxième mois, troisième mois. On vous demande de mentionner « Revenu salarié net perçu avant saisie ou retenu, y compris CEC, CAE, CIE, CAVA. Bon. » <rire> Revenu de Cirma ou CAV ou QI. Euh, QI, c'est UI. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Revenu des élus locaux déclarés en traitement et salaire auprès des services fiscaux hors FRFE. Rémunération garantie en OSAT ESAT. E -S -S oui. Pécule versée par les OACAS, euh, du, du, du charabia, véritablement. Et, et le meilleur est pour la fin, c'est la, la, la clause. La déclaration signe. sur l'honneur. Déclaration sur ouais. l'honneur. Alors, je, je vous lis juste une petite phrase, oui. parce que ça donne quand même une bonne idée. Je prends connaissance que cette déclaration peut faire l'objet d'un contrôle du président du conseil départemental, des organismes chargés du service du RSA, du pôle emploi, du service des impôts et de l'agence des services des paiements. Et, et qu'à la demande de la CAF MSA, je devrais justifier ma situation et notamment de mon activité. Enfin, on, on, vraiment, on marche sur la tête. En fait, il faut un conseiller fiscal pour remplir cette affaire.
0: Bon, on, on pourrait vous objecter qu'il faut bien des critères pour attribuer cette aide.
20: Oui, mais, mais en fait, on imagine un effet pervers incroyable. C'est que davantage de monde est occupé à contrôler ces formulaires qu'à aider les bénéficiaires de RSA pauvres agents de la CAF, condamnés à vivre au quotidien dans cet enfer, pauvres bénéficiaires euh, condamnés à signaler le moindre changement sur ces, sur ces formulaires, vraiment incompréhensibles. En fait, à la lecture de ces pages, je repensais aux arguments des partisans du revenu universel, allocation versée à tous, évidemment reprise aussitôt à ceux qui n'en ont pas besoin, par le biais de l'impôt sur le revenu, un système simple, pas, on ne peut pas plus simple, et pas si bête, parce que ça permettrait aux agents publics de se concentrer sur les tâches vraiment utiles, c'est-à-dire l'accompagnement des bénéficiaires plutôt que de faire le tri entre les cavales, les QI et les SHPLONG. Merci beaucoup François Langlais, il est 7h42.
2: Dans un tout petit instant euh, sur RTL euh, Mon invité, et c'est ce matin Yannick Aleno. bonjour Bonjour. Et merci beaucoup de prendre une nouvelle fois la parole sur RTL Il y a un an, votre fils Antoine Était tué en plein Paris par un chauffard Qui venait de voler une voiture Vous vous battez aujourd'hui pour que ce drame n'arrive plus Pour ceux qui restent aussi
6: On va vous entendre dans un instant
0: A tout de suite avec Yannick Aleno sur RTL
6: 7h09, RTL Matin Avec Yves Calvi RTL Matin
0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez donc ce matin le chef Yannick Aleno.
2: Yannick Aleno, il y a un an, le 8 mai 2022 votre fils Antoine mourait brusquement en plein Paris, à 24 ans percuté par un chauffard, un homme qui roulait à très vive allure à bord d'une voiture volée, tout ça sous l'emprise de drogue et d'alcool quand vous êtes venu nous voir ici à RTL en septembre dernier, vous m'aviez dit je marche avec un morceau de poumon et un bout de cœur en moins, vous diriez la même chose aujourd'hui Bah
16: oui, <rire> ça n'a pas changé ça n'a pas changé, c'est toujours difficile.
2: On dit souvent, à, à tort ou à raison d'ailleurs, que, que le deuil est, se vit en, en cinq étapes. Ça va du Denis à l'acceptation, en passant par la colère. Vous les avez connues ces phases-là
16: ben, Je crois que je n'ai pas terminé mon deuil ni le commencé d'ailleurs. Mais euh, non, c'est particulier, c'est dur. Hein, franchement.
2: Alors Très vite après ce drame, vous, vous avez euh, dit vouloir mettre votre notoriété au service euh, des autres pour que la mort d'Antoine ne serve à pas à rien. Euh, c'est aussi un moyen de tenir ça
16: enfin, vous savez quand, quand ça vous arrive euh, vous, enfin, moi j'ai découvert un monde euh, que je ne souhaite à personne que je ne connaissais pas quoi. et puis j'ai reçu énormément de messages de gens qui m'ont dit vous savez euh, nous aussi euh, quelqu'un avec qui je travaillais moi aussi Rémi 16 ans euh, est parti euh, et, et là on mesure la masse de gamins qui partent par an euh, c'est impressionnant donc, je me suis dit, euh, bon, bah, si j'ai eu tout ce que j'ai eu, comme disent les Américains, payback, on va, on va, on va donner du temps, euh, et puis, euh, et puis notre parole pour essayer de faire changer tout ça parce que c'est, euh, c'est un monde qui est, qui, qui est quand même assez particulier. C'est-à-dire que on s'occupe des gamins du début de la naissance jusqu'à, jusqu'à leur, leur adulte, mais je me suis aperçu que quand ils partent, plus rien ne se passe, en fait. On n'accompagne plus les familles, les mamans, les pères, euh, euh, moi j'ai vécu une scène d'attentat, hein. Antoine est mort en bas de la maison, un chaos de métaux, de, de, de pompiers, de policiers, d'ambulances, de, de sang, c'est un attentat, c'est impressionnant quoi. Et puis là, bah vous repartez tout seul chez vous, sans que personne vous téléphone, en vous demandant comment ça va, le frère, la sœur, enfin mon, mon deuxième fils, euh, sa demi-sœur, euh, personne s'est occupé de savoir comment ils allaient. quoi. Et, et ça peut créer des dégâts, en fait. Encore une fois, non, notre famille est structurée, donc on, on a réussi ensemble à se retrouver, à se à solidifier. Il y a plein de familles qui n'ont pas euh, cette, cette force-là, et qui, et qui, en fait, on ne mesure pas le dégât, que ça procure euh, aux frères, aux sœurs aux gens, euh, les, les petits copains, les petites copines. C'est pas une vie
2: qui est détruite, c'est.
16: Ah non, mais c'est plein, en fait. Et c'est plein de gens qu'on doit accompagner. Moi, j'ai revu une maman qui avait perdu son fils à 15 ans, 15 n'est toujours pas remise. Parce que personne ne l'a aidé, je pense que psychologiquement, elle n'a pas été suivie, quoi. suffisamment suivie.
2: Vous dites, j'ai vécu une scène d'attentat, euh, il y a 750 jeunes de moins de 25 ans qui, qui meurent chaque année, euh, tués par un chauffard. Hier, vous disiez à nos confrères du Parisien, euh, c'est 5 Bataclan par an.
16: Oui, je crois que c'est la seule formule que j'ai trouvée, puisque comme ça a choqué tout le monde à la France entière, c'est le seul comparatif que j'ai pu trouver vu ce que j'ai vu et, et je me suis dit si on multipliait ça euh, sur ce qui se passe en France tous les ans voilà ce que ça représenterait quoi. et ce que j'aimerais c'est que moi j'ai je je, grandi avec euh, la notion d'égalité, c'est marqué sur toutes les mairies donc donnons la chance euh, Enfin, so, je ne sais pas si c'est la chance mais soyons, soyons dans, 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 dans cet esprit là et donnons euh, l'égalité de traitement en fait, quand, quand une maman ou un papa perd son enfant je crois que, surtout dans ces conditions-là aussi brutales, qui sont aussi difficiles je crois, et encore une fois j'essaye je, je, je mesure, de mesurer mes mots parce que le Batacan ça devait être encore, encore plus, plus, plus important Mais c'est volontairement mais... Mais...
2: provocateur d'employer ouais. ce terme-là pour que les gens se réveillent pour que vous voulez faire bouger
16: ben ouais. les choses Il faut faire bouger parce que moi j'ai reçu une facture vous voyez, comme on nous traite, quoi, de l'ambulance qui m'a prise de, de l'endroit de où est mort Antoine jusqu'à l'hôtel Dieu 14,90. Puis comme je n'avais pas payé, parce que je trouvais ça un peu limite, j'ai reçu une aide de l'huissier qui m'a dit « il faut payer maintenant ». Enfin bon, euh, je, je présume que le gars qui a tué Antoine, il n'a pas payé la voiture de police qui l'a transportée... Euh... Dans son lieu de, de, de détention, quoi.
2: C'est ça l'égalité de traitement que vous réclamez.
16: Aussi, ouais. Je veux dire, si on dépense autant d'argent pour ceux qui font des méfaits, je pense qu'il faut donner autant d'argent à ceux qui subissent, tout simplement. Et du coup, bah, on aurait certainement l'occasion. Vous, Rendez-vous compte que aujourd'hui, un gars qui est condamné peut faire appel. Pas nous. Vous pouvez pas faire appel à la décision. Donc, elle est où l'égalité de traitement là, non? C'est notre constitution, je veux dire, égalité, fraternité. Moi, je l'ai vu surtout depuis que je suis je, je là-dessus. Euh, ouais.
2: Ça vous met quoi En colère
16: Non, je pense que... Je ne suis pas en colère, en fait. J'ai juste envie de dire que j'aimerais que ça soit juste pour tous, en fait.
2: C'est la vous... justice qui m'intéresse. Pour mener ce combat, vous avez, avec la maman d'Antoine et votre fils Thomas, créé l'association Antoine Aléno. D'abord pour aider les proches euh, des victimes, pour humaniser ces moments-là. Euh, ça y est, l'association opéra la, est, est opérationnelle. Oui. Ça a pris euh, un peu de temps et, et c'est normal pour structurer tout ça. Il vous manque, je crois, encore une assistante sociale
16: Ouais, parce que je voudrais mettre un, un... nous voudrions mettre un numéro d'appel euh, pour, pour aider le plus vite possible des gens. Et il nous manque la personne au bout du fil qui sera compétente pour le faire en fait. Et l'assistance sociale est nécessaire pour répondre justement à ce que les gens ont besoin.
2: Donc vous lancez ce matin un appel sur RTL si une assistance oui. sociale ou quelqu'un qui aurait cette formation-là, oui, psychologue,
16: psychologue. Qui, qui aurait fini sa carrière, etc. Ça serait important. C est, c est, ça serait un poste à part entière, non pas du bénévolat. On, on a levé un peu de fonds pour, pour structurer les choses. Donc c'est un vrai poste, c'est un vrai proposition d'emploi.
2: L'idée c'est de mettre en place des, des antennes, des relais un peu partout en France, un peu comme il y a eu pour les Restos du cœur, par exemple
16: C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'aimerais mailler un peu le, le territoire français pour qu'on puisse directement euh, mettre en relation des très bons avocats, des très bons psychologues, des très bons médecins, pour tout de suite faire en sorte que euh, la douleur soit prise en charge tout de suite et l'accompagnement nécessaire. Tout à l'heure, j'entendais parler euh, de, 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 des papiers administratifs. C'est oh. les mêmes. Hein. C'est-à-dire que vous avez une montagne de trucs à remplir... Euh, euh, Écoutez, discuté le jour avec un jeune fonctionnaire de police, il me dit « Nous, on n'est pas vraiment formés à ça, donc quand ils sonnent à la porte des gens, ils savent très bien ce qu'ils vont trouver derrière. » Et eux, pareil, comment, comment ils sont accompagnés en fait Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire d'avoir juste un document, euh, dire « Écoutez, ça, ça vous est arrivé, nous en sommes désolés, mais vous devriez tout de suite appeler cette personne-là et on va vous assister.
2: » voilà et le chauffeur le qui a tué Antoine s'était vu de retirer, retirer son permis de conduire. Il roulait sous l'emprise de drogue, d'alcool, à vive allure, dans une voiture volée. Et il a été mis en examen pour homicide involontaire. Ça vous fait bondir, Yannick Alénot, ce, ce terme
16: Ça me fait bondir, comme tous ceux qui ont vécu ce drame, je sais pas, euh, bondissent, en fait. Il y a encore, euh, mi-avril, un petit garçon de 4 ans euh, qui, est, qui, est, qui a péri sous euh, un refus d'obtempérer 4 ans. Aujourd'hui, on va retenir la peine de l'homicide involontaire, alors que la principale accusation qu'on va lui donner, c'est que vous avez euh, désobéi à la police, en fait. Donc, l'homicide involontaire, on a travaillé avec un professeur en droit, euh, Didier Cornu. Euh, Didier... Euh, pardon. Euh, ça me revient pas, mais... Le... Euh, et on a... Il n'y a, a pas de frein constitutionnel. L'idée, ça serait de, de créer un...
2: Homicide un
16: homicide routier hein, euh, euh, qui, qui permettrait au juge d'avoir plus d'outils pour traiter ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est directement classé euh, dans, la, dans, la case, euh, dans la case de l'homicide à volontaire. C'est-à-dire a un
2: comportement interdit, on boit de l'alcool, on consomme de la drogue, et ben c'est plus l'homicide à volontaire. Que je sache, on qu on consommer
16: de la drogue, c'est interdit en France.
2: Donc, on pas, En ayant faits. bu aussi
16: Oui, c'est surinterdit interdit en France de de de, de, de conduire sous, sous sous des effets de stupéfiants quoi. Donc forcément vous vous avez euh, rompu je dirais la, le, le le droit le droit français et vous avez pris le volant donc vous avez forcément au bout au bout du truc euh, l'intention enfin, le drame il est là il est il est latent enfin je veux dire euh, donc l'homicide routier est, est quelque chose je pense qui serait adapté à ces situations là déjà quand vous êtes euh, victime. Et je pense qu'on ne, ne met pas assez l'accent sur les victimes en France. Quand vous êtes victime, euh, c'est insupportable d'entendre dire que votre enfant est mort de façon involontaire. Je suis désolé. Un gars qui vole une voiture, qui roule à vive allure en plein Paris, euh, qui percute un gamin, qui est arrêté au feu rouge, qui est en train de chanter parce qu'il rentre chez lui de, du boulot, il est content. Est, comment, comment on peut supporter ça euh, Moi, je ne sais pas, le, le jugement n'est pas arrivé, mais euh, tous ceux qui, ont, qui sont passés avant moi m'ont dit mais c'est... Enfin, C'est quoi la valeur de notre enfant, en fait, dans, dans cette histoire Elle est où, la, 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 prise, la prise de conscience de la victime Traitez-nous euh, de façon convenable, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on demande.
2: Ce chauffard, je le disais, a été mis en examen. Il est aujourd'hui libre, placé sous contrôle judiciaire. Mais, mais libre, ça aussi, ça vous révolte
0: Écoutez, le mien est dans une boîte.
2: Merci beaucoup, Yannick et Léon.
0: Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrévière. Dans un instant, Yannick, à tout de suite.
2: RTL Matin
6: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il est 7h57, Philippe et Yannick Aleno est bien entendu resté pour votre chronique. Oui, et autant vous dire qu'après cette interview poignante, le train du rire
17: peut mettre un certain temps à démarrer. Chers auditeurs, ce matin, le train du rire départ initialement prévu à 7h55, partira avec un retard estimé entre 5 minutes et 24 heures. Mais vous pouvez toujours vous rendre au vagon pour déguster le croque-monsieur à 39 euros, soi-disant cuisiné par Thierry Marx. Je n'ai pas fait cette vanne devant Thierry Marx, non, car sûr. il fait de la bosque. Amandine, ouais, vous l'aurais décidément tout fait cette saison. Elle m'a fait des interviews avec oui. des déportés, Ginette oui. Colinca, des veuves, Noémie Silberg, des femmes battues. Et Ce matin, Yannick Aleno, vous savez que si j'attaque Amandine pour harcèlement, je prends un million d'euros <rire> Je reverserai en partie à l'association yes. oui. Alaino. Je garderai 900 000 pour aller dîner chez Yannick Adeno. Voilà. On est neuf, ça va passer. Ça va passer juste, on laissera 5 euros de pourboire. Et je verserai 100 000. Yannick, bonjour vous vous battez pour créer une infraction pénale spécifique pour ces mmh. délits routiers euh, de ces meurtriers. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous avez suivi l'actu, mais en ce moment, ce n'est pas simple de faire passer des lois. Euh, ça coince un peu. En revanche, si Macron et Darmanin sont un peu lents, attention, car notre invité est assez bien équipé niveau casserole. <rire> Votre inter interview dans Le Parisien était très émouvante. Un point m'a néanmoins chagriné. Vous avez réuni des intellectuels dans votre association, le prix Goncourt 88 Éric Orsena, l'écrivain François Sureau. Pourquoi, quand il a fallu s'entourer d'intellectuels, mon nom n'est pas sorti, comme une évidence, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, Orsena et François Sureau bah, Ils sont tous
16: les deux académiciens.
17: Vous marquez un point,
0: Yves. On va plutôt parler d'actu et après on reviendra à Alors, Antoine Aléa. Hier, Emmanuel Macron était à Paris et à Lyon pour les commémorations du 8 mai. Oh
17: Nathan, il a décommercialisé les champs Élysées. Un Saoudien, il était accompagné de la grande escorte de la garde républicaine. Pas le premier à descendre les champs Élysées avec une escorte. Hein, mon Louis Il a quand même été au contact des Français. Il a serré la main d'un policier, d'un militaire, d'un CRS. Et ça s'est bien passé. Quand oui. il salue des flics, ça se passe bien. Alors, vous avez vu, le secrétaire général de force ouvrière du, du Rhône a affirmé que Jean Moulin n'aurait pas interdit les casseroles. Faut Il faut peut-être qu'il se calme la Madame Yerma de Force oui, Ouvrière. Oui. Il parle de Jean Moulin. C'est pas Tataillé ou le singe Jean-Marc de Panacloc. Fait pas causer le plus grand résistant français en le tenant sur les genoux avec une main dans le lionf. Pardon. Puis le président s'est rendu à la prison de Montluc. Montluc, ça ressemble un peu à l'endroit dans lequel Macron a
0: incité les syndicats à glisser. Les revendications, tout fait sens. Bon, une proposition de loi pour rendre obligatoire la bannière européenne sur les mairies va être examinée aujourd'hui. à la joie. Oui. Beethoven, qui n'est pas que le nom d'un Saint Bernard
17: rigolo, c'est aussi le nom d'un musicien porté sur l'organisme, car il était sourd. Or, Berger appelle à ne pas avoir l'Europe honteuse. Facile à dire, ça veut voit qu'elle n'a jamais eu des touristes espagnols à côté d'elle au restaurant qui sont pénibles les Espagnols. Voilà. Désolé, fraternité européenne, je me suis
0: déjà fâché avec les Portugais, je laisse les Espagnols tranquilles. Ça continue, alors Sébastien Lecornu, lui, a annoncé que les personnes séropositives vont pouvoir intégrer les forces armées.
17: Non. À l'époque du service militaire, j'ai été con J'aurais dû dire que j'avais le sida, j'aurais été réformé immédiatement. En plus, ça faisait sens, j'arrivais du Club Med. Et à côté de mon intimité, une barre de métro parisien, c'était un savon de Marseille. Il y avait plus de champignons sous mon paréo qu'en oh forêt de Fontainebleau. C'est que tous les matins, j'allais promener mes clamédiens en laisse pour qu'ils fassent leurs besoins. Oh C'est pas possible. Bon, est parlons
0: est possible. cuisine, si parlons vous, vous voulez cuisine. bien. La France se situe en troisième position dans le classement des meilleures cuisines du monde, derrière l'Italie et la Chine. L'Archouma, la France seulement troisième, malgré Yannick Alléno. Cyril Lignac. Jean-Pierre
17: Courtepaille Christian Hippopotamus c'est incomprendable alors c'est que Hippopotamus c'est le nom du personnage de la prochaine BD de Bruno Le Maire as-tu nous en parler il est porté sur la chose notre Bruno, alors j'ai été très étonné de ce classement parce que quand tu vois la tête de nos gars en cuisine à Paris ça devrait être le Pakistan en proms, Saluons quand même la victoire des Italiens, nous ne ah. soyons pas mauvais perdants comme Yves qui m'a confié, c'est sûr que les l'héritat ont encore triché, voilà alors, pour finir, bah vous vouliez nous parler d'une rencontre la semaine dernière à Marrakech À Marrakech. Alors, ça, c'est. Non, non, eh bien, je vous rassure. Je fais une double rencontre jeudi à Marrakech. Oui. Euh, je partage avec vous ce matin, parce oui. que ça, ça dit quelque chose. Je discute à la piscine avec Gérard Boyer, qui est un immense chef étoilé. Un... Il a 80 ans et quelques, et il me parle de Yannick avec admiration. Et là, il y a Sylvain, un, un vacancier, qui est un conférencier oui. très classe, très chic, qui a toujours son livre à la main, et qui habite. Euh, beau passage à côté du, du burger à Léno. Et il me dit, le soir du dimanche tragique, il me dit Je rentre de vacances, j'ai rien, je descends au burger. Et c'est un des derniers clients. Et il y a une jeune fille qui arrive, euh, qui lui dit euh, ben Installez-vous, machin. Et il lui dit Je suis dans les derniers clients. Dès que je suis le dernier, vous me le dites et je, je m'en vais. Hein elle lui dit Ok, d'accord. Et au bout de 20 minutes, elle revient, la jeune fille, elle lui dit Je suis désolé, vous m'avez demandé, mais je vous, vous êtes le dernier, mais vous pouvez rester. Et Sylvain, qui est très chic, il dit Mais non, 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 j'habite au-dessus, donc j'y vais. Donc il prend ses affaires, il s'en va. Et là, il y a un jeune homme qui arrive et qui lui dit euh, C'est adorable ce que vous avez fait. C'est très classe, c'est très élégant. Donc je tenais à vous remercier, c'était bien. Et ce jeune homme, c'était Antoine Alénaud. Et en une phrase, ça dit tout de Antoine Alénaud c'est-à-dire qu'il est venu dire merci aux clients et il est venu protéger son équipe. Voilà. Donc, longue vie à l'association Antoine Alénaud. Et c'était fou. Qu'il y a quatre jours, on me parle d'Antoine en ces termes, et ça ne m'étonne pas du tout.
0: Merci d'être resté avec nous, Yannick Aleno. Bon travail à vous. <musique> RTL, il
6: est 8h03. 7h, 9h, RTL matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le
0: journal
21: de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une du cannabis de synthèse en vente libre en France. A fumé sous forme de gouttes sous la langue ou même de bonbons, le phénomène inquiète les médecins. RTL a mené l'enquête. Des agents secrets pour traquer les fraudeurs fiscaux ultra riches. Le gouvernement dévoile son plan aujourd'hui pour récupérer des milliards d'euros. Dans ce journal également, Vladimir Poutine sur la place rouge. La Russie célèbre aujourd'hui. La victoire face aux nazis Le chef du Kremlin devrait en profiter Pour dire du mal de l'Occident tout le monde vise la même semaine de vacances Les français veulent profiter du soleil et de la plage Du 26 août au 2 septembre Notamment parce que c'est moins cher Et que la rentrée scolaire tombe cette année le 4 septembre Du foot, duel de Cador Européen ce soir entre le Real Madrid Et Manchester City en demi-finale Allée de la Ligue des Champions Enfin le Boss étant en concert en France Pour la première fois depuis 6 ans RTL accompagne la plus grande fan de Bruce Springsteen Et cette année Magali a déjà dépensé 4000 euros rien que pour lui
0: À 8h20, nous vous parlerons de cet incroyable processus Scientifique, l'ADN d'une femme préhistorique a été extrait d'un bijou porté il y a 20 000 ans.
2: Et juste avant le surf de l'info, et Cyprien, vous surfez avec la marque préférée des jeunes.
0: Ouais.
18: Chine ou comment concilier conscience écologique et mode à petit prix. Visiblement, c'est pas facile.
6: RTL Matin.
21: HHC, trois lettres qui inquiètent au plus haut point les professionnels de santé. Le hexahydrocannabidol ou cannabis de synthèse est un joint que l'on peut fumer en toute légalité aujourd'hui. Depuis un an, n'importe qui peut s'en procurer dans les boutiques de CBD ou sur internet. Les effets sont puissants, sensation de planer, euphorie mais aussi maux de tête ou nausée. L'enquête RTL d'Arthur Pereira.
12: Sur les étagères de cette boutique de CBD, des petits pots en verre renferment des fleurs de HHC.
22: Hexahydrocannabidiol.
12: En d'autres termes, c'est un cannabis de synthèse, le résultat d'une transformation chimique. J'ai
22: deux variétés, la Tequila Sunset et après, ma dernière qui
12: vient d'arriver également d'Italie. Sacha en vend depuis six mois et cela représente 25% de son chiffre d'affaires.
22: C'est un CBD beaucoup plus puissant. Et il n'y aura pas tous les mauvais effets comme la paranoïa,
12: la fainéantise ou également la gourmandise. Bastien, lui, a bien ressenti des effets secondaires pour une une soirée avec des amis, cet ancien fumeur de cannabis achète 10 grammes pour 25 euros sur Internet. Et au bout de quelques minutes... Un petit brouillard dans la tête. On rigole plus, on est plus attentif aussi à la musique. Pourtant, on est beaucoup plus lent,
11: plus endormi et assommé. Et ça procure aussi un mal de crâne, c'est pas quelque chose que je continuerai à fumer
12: aujourd'hui. Sous forme de bonbons, de fleurs, de résine, d'huile et même de liquide pour cigarettes électroniques, le HHC n'est pas considéré comme illégal. Un vide juridique qui inquiète les professionnels de santé. Nicolas Autier est psychiatre spécialisé en addictologie au CHU de Clermont-Ferrand. C'est la rencontre du cannabis bien-être
22: avec le marché de la drogue. Le HHC va s'accrocher sur des récepteurs identiques au THC, ce qui explique qu'il aura aussi des effets toxiques neurologiques psychiatriques, cardiovasculaires, qui sont les principaux
12: effets indésirables potentiels des cannabinoïdes de synthèse ou naturels. De leur côté, les autorités sanitaires envisagent de classer le HHC comme un stupéfiant reportage
21: d'Arthur Pereira et sachez qu'en Europe la Finlande et l'Autriche viennent d'interdire la production, la vente et l'achat de ce cannabis de synthèse.
0: Plus 25% de contrôles fiscaux sur les gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat. Le
21: gouvernement part à la chasse aux ultra-riches. Le ministre délégué chargé des comptes publics Gabriel Attal dévoile dans le journal Le Monde les principales mesures de ce plan. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Le gouvernement va même recruter des agents secrets chargés de traquer les super-fraudeurs. Oui,
23: une centaine d'agents d'ici la fin du quinquennat, ils pourront rémunérer des sources dans les banques ou les cabinets d'avocats fiscalistes, utiliser l'intelligence artificielle pour détecter des anomalies, poser des balises, faire des écoutes téléphoniques. La cible, bah, ce sont les gros patrimoines et les grandes entreprises qui font de l'optimisation fiscale.
2: Et il y aura des sanctions plus lourdes
23: Oui, des travaux d'intérêt général pour une grosse fortune qui a fraudé. On, on lui fera repeindre un hôtel des impôts, par exemple. Euh, mais aussi l'impossibilité de toucher des crédits d'impôts, vous savez, pour la garde d'enfants, euh, le jardinage ou le ménage. Une interdiction de voter également pendant quelques temps. Mais là, il va quand même falloir que ça
21: passe au niveau constitutionnel. Enfin, Martial, la fraude fiscale des super riches, c'est un vraiment qu'à gagner pour l'État ou c'est juste un effet d'annonce Oui, même euh, si on a du mal à, à l'évaluer, cette fraude entre 30 et
23: 100 milliards d'euros par an. L'an dernier, la lutte contre la fraude a permis de récupérer 14,6 milliards. La lutte contre la fraude, c'est 80 de cette somme sur 10 à 15 des dossiers, donc les très gros dossiers, bien sûr. L'idée de ce plan, on la comprend aussi, hein, c'est de dire à ceux qui sont dans la rue aujourd'hui et qui réclament de faire payer les riches, eh bien, vous voyez, on va s'attaquer aux riches mais aux mauvais riches,
21: ceux qui ne paient pas. Merci Martial Liu et Gabriel Attal sera à 13h l'invité de Pascal Pro et des auditeurs. Il répondra à toutes vos questions sur le pouvoir d'achat ou sur vos déclarations d'impôts. À vous. La Russie quand même aujourd'hui sa victoire sur le nazisme. Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis à la Russie une défaite comme celle des nazis. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Alors Vladimir
14: Poutine va parler dans, dans moins d'une heure sur la place rouge devant des milliers de soldats. Pour dire quoi alors depuis le début de la guerre, hein, les grands discours du président russe n'ont pas été l'occasion de faire de grosses annonces. Alors On va avoir euh, bien sûr un discours à la gloire des vétérans de l'armée rouge, hein, ceux qui ont vaincu l'Allemagne nazie. On peut s'attendre aussi à une charge très violente contre l'Occident, ennemi désigné de Moscou le 9 mai
21: Sophie, c'est la grande fête patriotique en Russie, c'est un peu notre 14 juillet en fait, mais cette année on ressent vraiment les effets de la guerre.
14: Oui, avec moins de soldats et moins de tanks et blindés sur la place rouge, hein, ce sont les effets très concrets de cette guerre et puis il y a aussi toute cette paranoïa autour des attaques de drones, attentats sabotages récents, les responsables sont déjà trouvés, les services de renseignements ukrainiens, l'Occident, ce qui permet de justifier les mesures de sécurité prises autour du défilé, tireurs d'élite sur la place rouge, GPS brouillé dont le secteur. Bref, l'idée, c'est de faire régner un climat de peur pour souder la population autour de son président. Merci
21: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et puis des explosions ont été entendues cette nuit à Kiev, selon plusieurs témoins. C'est la cinquième attaque sur la capitale depuis le début du mois.
2: Les états unis eux, dénoncent la décision de la Ligue arabe qui a décidé de réintégrer la Syrie de Bachar el-Assad.
21: Plus de 11 ans après son exclusion en raison de la répression d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre, Washington dit s'opposer à toute normalisation avec Bachar el-Assad. 8h10, dans un
0: instant, tout le monde veut partir fin août. La rentrée scolaire tombe le 4 septembre et c'est la ruée sur les locations.
2: Et puis du foot avec un choc ce soir. Le Real Madrid affronte Manchester City. A tout de suite.
6: RTL matin. RTL matin.
0: 8h12, la suite du journal de Vincent Derosier sur RTL les français ont déjà la tête aux vacances d'été et tout le monde
21: veut partir à la fin du mois d'août Phénomène inédit cette année, les vacanciers réservent massivement entre le 26 août et le 2 septembre si l'on en croit la Fédération nationale de l'hôtellerie. plein air Pourquoi s'étruer sur cette dernière semaine d'août Les prix sont plus attractifs d'abord et puis surtout, la rentrée scolaire tombe le 4 septembre donc, illustration dans l'ouest avec Mathieu Lopineau oui, cette année, les Français ont anticipé leurs vacances d'été plus que
23: d'habitude. Les réservations explosent, plus 20% par rapport à l'an dernier à la même époque. Et comme le constate Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et propriétaire d'un camping dans le Finistère, les Français, qui comptent chaque euro, réservent en masse la dernière semaine d'août.
24: Bah, cette année, au lieu que la, la rentrée ait lieu fin août, elle a lieu début septembre, ce qui fait qu'il y a une semaine de plus, donc ça a permis d'étaler le temps de vacances et donc euh, d'avoir une maîtrise des, des prix euh, beaucoup plus efficace. Et notamment une semaine du mois d'août qui est euh, beaucoup plus basse que celle d'avant ou est encore celle euh, du 15 août. Et elle est euh, hyper réservée, il faut vraiment faire très vite pour trouver encore des places sur cette semaine du 26 août au 2 septembre. Même si c'est pas forcément la semaine la plus pratique, puisque c'est la semaine qui précède juste la rentrée scolaire, mais on sent que beaucoup de familles font l'effort de prendre cette dernière semaine du mois d'août, même s'il va falloir se dépêcher pour faire la rentrée derrière, parce que ça permet d'économiser un petit peu
23: de sous. Nicolas Daillot constate aussi hein, que les Français réservent leurs vacances près de chez eux pour réduire
21: aussi leurs frais carburant. Reportage RTL de Mathieu Lopino.
2: Le choc des titans ce soir en demi finale allait de la Ligue des champions de foot.
21: Le Real Madrid tenant du titre face à Manchester City. Une finale avant l'heure et un duel de buteur entre Benzema et Haaland. L'ancien avant-centre de l'équipe d'Angleterre Wayne Rooney a lui déclaré que City allait écraser Madrid. Un pronostic qui provoque l'indifférence polie de Toni Kroos, le milieu de terrain
20: madrilène.
12: Ça a
20: été la même chose l'année euh, dernière. Personne ne nous voyait gagner la Ligue des champions
12: Gagner la demi-finale Contre City Et on l'a fait Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
20: Ça ne nous touche pas Et ça ne nous motive pas plus non plus Parce que c'est
21: impossible d'être plus motivé que nous Tony Kroos avec Mathias Valton. L'opération maintien en Ligue 1 se fera sans lui. Antoine Camboiré n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Pierre Aristouille, l'entraîneur des jeunes, le remplace pour les quatre derniers matchs. Nantes est 17 e et premier relégable à deux points de serre.
0: Et puis on poursuit notre semaine spéciale. Bruce Springsteen sur RTL. Le Boss est en concert samedi pour la première fois depuis six ans en France.
21: RTL, 7 jours, 7 reportages. Les 13 et 15 mai prochains, à Paris, la Défense Arena avec RTL 2. Ne cherchez plus de place, hein. les deux dates affichent complètes depuis des mois. RTL a rencontré sa plus grande fan dans l'Hexagone. Magali, vous avez fait sa connaissance hier. Et sa passion pour le kit du New Jersey, c'est un budget. Le reportage RTL de Vincent Serrano.
20: C'est dans sa cuisine sur une étagère construite avec des planches de bois à côté des casseroles et de la gazinière que Magali a installé son corner enfin en français son hôtel à la gloire de Bruce Springsteen.
24: Ah ben en fait c'est mon petit coin à moi des cartes postales lorsque je suis allé à Asbury Park dans le New Jersey euh, mon bracelet quand euh, j'ai pu avoir le pit à Dublin euh,
0: le pit pardon
24: devant la scène Dublin, je... <rire> ça un mug lorsqu'il a fait Broadway ça vient
0: de partout dans le monde
8: là ce qu'on en face voilà. de jour.
24: et là euh, c'est exponentiel quoi c'est toujours plus et des éditions de chocolat, de cartes postales, en rapport avec Bruce Springsteen. C'est
8: combien de travail
18: ce corner-là qu'on a en face de nous
24: bah, C'est surtout depuis 2012 où j'ai vraiment... Euh, enfin, j'ai plongé la tête euh, la première, quoi.
18: Vous êtes allé plus loin que de la collection d'objets.
24: J'ai le tatouage, ouais, voilà. En fait, grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré une Américaine qui vit en Arizona. Et on s'est dit... On veut toutes les deux le même tatouage. Et ben on s'est fait tatouer sa guitare. Elle, elle l'a fait en couleur sur le mollet et moi je l'ai fait en noir et blanc sur mon avant-bras.
6: Et il est marqué quoi ?« Born to Run ». C'est une chanson de l'album « Born to Run ». Et quand on aime, on ne compte pas. Enfin si,
8: mais Magali n'a pas voulu me dire combien ont coûté tous ces objets, le tatouage. Simplement que depuis le début de l'année, son amour pour le boss lui a fait dépenser 4000 euros.
21: Et demain, Vincent, vous nous parlerez d'une pièce centrale sur l'étagère de Magali, une photo chèrement obtenue. Merci. Eh oui, ça coûte cher d'être fan. Pardon. Au moins 4000 euros depuis le début de l'année. On vous retrouve à 8h30. On compte sur
0: vous, Vincent de Rosier, notre météo, Louis C'est
8: simple. Aujourd'hui, vous n'oubliez pas le parapluie, sinon vous faites une grosse erreur. Parce qu'effectivement, il pleuvra partout aujourd'hui. Au passage d'une perturbation qui va s'étaler, va prendre tout son temps pour traverser toutes les régions d'ouest en Est. Donc tout le monde sera concerné. Cet après-midi, quelques éclaircies dans l'ouest, mais avec encore des averses et même de l'orage. Tout ça poussé par un vent assez fort, 50-60 km/h sur la plupart des régions. Le tout avec des températures en baisse, 15 à 19 degrés dans la moitié nord cet après-midi. Ça n'est plus de saison. 19 à
0: 23 dans le sud et 27 degrés quand même à Perpignan. Et juste après 8h30 pour notre météo à 7 jours, vous nous expliquerez si tout cela va durer. Non, bah non ne,
2: bah, ne rêvez pas. Hein. Rêvez pas
0: hein. ah non. Enfin,
2: ça va, oui, ça va continuer dans le... moche. Euh, le surf de l'info dans un instant. Euh, ça c'est moins moche. Ah, euh,
18: c'est gentil. Et voilà. encore, quoique.
2: Ouais, vous vous en faites avec. Une, la marque préférée des ados
18: Absolument, une marque de vêtements, moche ou pas moche Je vous dirais pas, mais en revanche ça crée un problème de conscience
0: ah. mmh. RTL Matin
9: RTL Matin
0: Le surf de l'info 8h19, Cyprien vous surfez ce matin avec la marque préférée Des jeunes français Oui, Chine <tousse> Ambiance mode ce matin,
18: puisque pendant 4 jours, devant la boutique éphémère Shein à Paris, oui. vous l'avez peut-être vu, entendu, c'était comme ça.
9: Des files d'attente interminables. Une interminable file d'attente. Une file, file d'attente impressionnante. impressionnante. Jusqu'à 2 heures de queue.
7: Ça a duré
18: 4 jours comme ça. Succès hallucinant pour Shein. Alors, Shein, c'est une marque de vêtements chinoise, normalement vendue uniquement sur Internet. Et surtout... La marque Shein, la marque préférée des jeunes. Oui, carton chez les jeunes. Et là c'est le paradoxe, parce qu'on entend en permanence. L Environnement au cœur des préoccupations des plus jeunes. À ceux qui veulent
19: polluer le monde, les jeunes répondent
18: Résistance Ouais, bah visiblement, il y en a aussi qui répondent que Chine. Ce
19: qu'ils proposent, franchement,
6: j'adore. J'aime tout dans cette mafia, il y a tout qui me plaît.
18: Alors, soit le jeune est gravement schizophrène, <rire> soit ce ne sont pas les mêmes jeunes. Parce que fait. le problème, c'est que la marque de fast fashion Chine n'a pas bonne réputation.
9: L'impact environnemental de ces vêtements est jugé désastreux et la marque est accusée de travail forcé.
18: Et puis en plus...
9: Les vêtements sont souvent en polyester, du plastique, donc une matière polluante de mauvaise qualité.
18: Alors le jeune est pris d'écologie. Quand il pense à la planète, il manifeste et il se dit... C'est de la réelle
19: peur ouais. et c'est vraiment des angoisses.
18: Il faut qu'il y ait une action qui soit beaucoup plus globale et beaucoup plus, euh, plus importante Ah oui, il faut, mais visiblement, quand il veut s'habiller le jeune, il se dit aussi que Chine... Ils
19: font des beaux trucs, en plus c'est
6: pas cher donc euh, on en profite.
18: Eh oui, c'est un peu ça le problème de notre société.
6: Acheter bio, local et recyclable, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir consommer autrement.
18: Eh oui, bien sûr. Oui, oui. Mais en même temps... Hein. Chine prévoit <rire> de doubler ses ventes d'ici
19: 2025.
18: Eh oui, parce qu'on peut retourner le problème dans tous les sens. Il y a un constat qui s'impose. En termes de prix, on n'a pas moins cher sur le marché. Et même si ces mini-prix impliquent pollution et conditions de travail désastreuses.
2: C'est au prix de 12 à 14 heures de travail par jour, donc ça fait 90 heures par semaine.
18: Bah, le jeune, il s'arrange un peu comme il peut avec sa conscience.
9: Dans un peu toutes les marques, il y a des conditions de vie qui ne sont pas forcément. Voilà. Euh, voilà, Surtout pour les marques qui sont lointaines, on va dire. Et c'est vrai que ça fait aussi euh, de la pollution, etc., au niveau de l'économie, mais bon, après, euh, on essaye de réduire.
18: Ouais, alors réduire quoi, on ne sait pas trop. C'est l'éternel problème, en tout cas, entre la fin du monde et la fin du mois. Bon, bah, merci.
2: Et puis alors, grâce à vous, moi, je disais Shine. Donc c'est pour une in. grosse she In, Si Cyprien, on vous retrouve ce soir, 18h40. On défait le monde à ce soir.
0: Il est 8h22. On va parler d'une formidable poisse scientifique. De l'ADN vieux de 20 000 ans a été identifié sur un bijou avec notre invité. 7h, 9h. RTL Matin. C'est donc une prouesse exceptionnelle dont nous allons vous parler à présent. Un pendentif vieux de 20 000 ans vient de révéler l'ADN de sa propriétaire grâce à la transpiration dont il était imprégné. Euh, bonjour Marie Sorécy. Bonjour. Vous êtes professeure d'archéologie à l'université de Leidenau aux Pays-Bas. Merci d'être venue jusqu'à RTL ce matin. Vous êtes par ailleurs directrice de l'unité de recherche sur les origines de l'humanité. Rien que le titre fait rêver. Et c'est vous qui avez dirigé ces, ces travaux sur le collier. Euh, ma première question est très simple. D'où provient ce collier vieux de 20 000 ans euh, sur lequel vous avez travaillé
3: alors c'est une perle, on n'a retrouvé malheureusement qu'une seule perle et elle a été retrouvée dans la grotte de, dite de Denisova en Sibérie
0: Donc on retrouve une perle et à partir de ce moment-là il faut décider de mener une enquête Comment ça se déclenche ce
7: genre de choses
3: Exactement, donc en fait on mène une enquête un peu à la mode des, euh, des, des pratiques judiciaires actuelles mmh. C'est-à-dire que l'on a euh, cherché à extraire l'ADN des personnes ou de la personne qui avait porté ou touché cet objet il y a 20 000 ans
0: on avait déjà fait ce type de démarche sur, sur une perle ou sur un, un enfin un, j'allais vous dire un objet aussi ancien
3: Non absolument pas et c'était vraiment euh, c'était même Utopique en fait, et il y a quelques années, j'aurais jamais pensé que cela eût été possible. Comment, 20 000 ans après,
0: l'ADN a-t-il pu rester présent et en quantité, on va dire, exploitable euh, sur, sur cette perle
3: Eh bien, d'abord parce que, et surtout parce que euh, cette perle est faite en dents, c'est une dent de, de cerf, et euh, les dents sont composées d'os, et l'os a une propriété formidable, c'est qu'il euh, qu'il stocke et qu'il retient, qu'il capture l'ADN.
0: Mais il est poreux enfin je...
3: Exactement, d'abord il, il est poreux et il conserve ensuite. Et ensuite il contient ce qu'on appelle de l'hydroxyapatite et cette hydroxyapatite a la capacité de se lier à l'ADN, aux molécules d'ADN. Voilà pourquoi cet ADN qui provient probablement de la sueur de cette personne a pénétré dans l'objet il y a 20 000 ans et puis est resté conservé jusqu'à ce que l'on le libère on, de cet objet.
0: On est bien d'accord, c'est euh, la transpiration de l'humain qui est retrouvée, ça ne vient pas de l'animal. Alors exactement, Parce on pense... J'imagine qu'on devait par
3: définition faire le, le tri. Absolument, d'abord on retrouve les deux. On retrouve aussi bien l'ADN de l'animal lui-même, on sait que c'est un cerf, un énorme cerf, qui s'appelle le cerf wapiti, et on retrouve aussi la transpira... ce qu'on pense être la transpiration de la personne. Euh, la personne l'a probablement porté au contact de la peau, et c'est donc sa transpiration qui était pleine d'ADN, notre transpiration est pleine d'ADN, qui, euh, qui a pénétré dans ce pendentif il y avait mille ans. Bon, c'est fascinant. Comment on extrait l'ADN Alors, c'est un peu... On oui, alors, surtout, là, ce qui est aussi formidable, c'est qu'on a réussi, avec nos collègues de, euh, du Max Planck à Leipzig, oui. euh, à... à, à faire un processus, un procédé d'étude de l'ADN qui est non destructif. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'on ne prend pas un morceau de l'objet pour l'étudier. Pour, pour la première fois, l'objet euh, reste intact après l'analyse. Et alors, cette méthode, en fait, ça correspond à peu près au principe de la machine à laver le linge. Oui. C'est-à-dire, <rire> quand on met nos vêtements dans la machine à laver le linge, en fait, on va faire monter la température et c'est du fait que la température monte que les molécules vont se séparer du, euh, du du linge en fait et bien là c'est le même principe on va on met cet objet dans une série de bains et on fait monter la température
0: alors voilà pour les techniques voilà pour l'histoire qui est déjà extraordinaire qu'avez-vous appris de la propriétaire
7: du collier
3: alors euh, d'abord on a appris que c'est une femme parce que l'adn est euh, très bien conservé même euh, est très bien conservé et donc on peut déterminer le sexe biologique de cette personne et donc on sait maintenant que c'est une femme qui portait cette perle et d'autre part on en a appris plus sur ses origines euh, on sait qu'elle qu appartient à une population très ancienne du nord de l'Asie, population pour laquelle on ne connaissait que trois individus elle est donc la quatrième personne que l'on connaît désormais pour cette région du monde et cette période.
0: Elle a vécu à quelle époque
3: Il y a 20 000 ans
0: il y a 20 000 ans. Euh, quelles sont les particularités de, de, de cet ADN de femme euh, On a des points communs, nous, personnes du 21e siècle avec elle
3: Oui, absolument, absolument. Euh, absolument. Et ensuite, pour le moment, il, il, ces études d'ADN commencent encore. Hein. Euh, ouais. À l'avenir, en, elles pourront nous en dire beaucoup plus. Euh, pour le moment, on, on extrait les données, en fait. Euh, et donc, c'est une, une homo sapiens, comme nous. Hein euh... On a une idée de son physique enfin, je, euh, je... Non, alors non, et euh, ce sont des choses que peut-être à l'avenir on saura dire Pour le moment, ex par exemple la couleur de sa peau, c'est extrêmement difficile de le dire
0: D'accord, donc on ne peut pas reconstituer par exemple au moment où nous parlons son visage
3: Absolument pas, non, ça non pas pour pas le moment n'est pas exclu à l'avenir Ce n'est pas exclu à l'avenir, notamment pour ce qui est peut-être la couleur de la peau, la couleur des yeux
0: euh, Alors je vais très très loin, mais... Est-ce qu'on aurait pu, à partir d'un extrait, essayer de faire revivre ou donner forme humaine à, à, à cette personne grâce au prélèvement de l'ADN
3: Alors ça aussi, c'est euh, peut-être oui, dans... dans
0: Jurassic Park. Là, oui, Exactement. Voilà.
3: Pour, pour le, ça, c'est Jurassic Park. Voilà. Euh, donc on peut on peut-être peut y rêver, ou je ne sais pas s'il si faut y rêver. <rire> euh, mais euh, ce n'est pas pour le moment, en tout cas.
0: Qu'est-ce que cette découverte ouvre comme perspective pour, pour les sciences Et qu'est-ce qu'elle nous dit de, voilà, des enquêtes qui sont remenées demain
3: alors c'est la première fois en fait que dans le registre archéologique, dans la préhistoire très ancienne on peut lier un objet spécifique avec une personne spécifique, donc des questions euh...
0: pardonnez-moi, un objet une personne, Absolument. ça n'était jamais arrivé auparavant, euh, de... cette rencontre afin qu'on puisse identifier
3: exactement, de manière aussi directe et aussi précise dans des contextes d'habitat, euh... non c'est la première fois qu'on le fait, c'est extrêmement difficile à faire euh, pour, la période... pour les périodes très anciennes euh, donc des questions toutes simples comme à savoir qu'est-ce que faisaient les hommes, qu'est-ce que faisaient les femmes Ou qu'est-ce que faisaient, dans un groupe mixte par exemple, où on ne pouvait avoir aussi bien des néandertaliens que des homo sapiens Qu'est-ce que faisaient les hommes néandertaliens Qu'est-ce que faisaient les femmes néandertaliennes et qu'est-ce que faisaient les femmes homo sapiens, par exemple
0: Vous êtes en train de me dire que tous ces gens-là se sont croisés et ont pu euh, même se croiser physiquement
3: Absolument, c'est ce que l'on pense. Euh, on, doit, on doit travailler dessus pour mieux le comprendre. Euh, mais c'est effectivement, c'est ce à quoi on doit s'attendre.
0: Vous nous parlez ce matin d'un champ d'investigation qui s'ouvre et qui est absolument euh, faramineux, non
3: Absolument, absolument. Et c'est ce que je trouve extrêmement excitant. Euh, effectivement, on va pouvoir, grâce à ces analyses d'ADN, de biologie moléculaire, en fait, mieux comprendre les structures des, de ces sociétés très anciennes, de, le rôle des individus, le statut des individus dans ces sociétés de Néandertaliens et d'Homo sapiens.
0: Vous travaillez sur quoi en ce moment euh,
3: Sur euh, sur la, la suite, effectivement, à, à mieux comprendre la disparition de Néandertal euh, en utilisant ces nouveaux outils.
0: Merci beaucoup Marie Soresi, professeure d'archéologie à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Merci d'être venue des Pays-Bas pour nous expliquer cette extraordinaire découverte. Bonne journée et bon retour à vous.
3: Merci, bonne journée à vous.
21: 8h32
2: sur RTL l'essentiel de l'actualité avec vous Vincent Derosier
21: Vladimir Poutine parle dans une demi-heure depuis la place rouge à Moscou le 9 mai c'est un peu le, le 14 juillet des Russes qui célèbrent la victoire face à l'Allemagne nazie plusieurs défilés militaires ont été annulés cette année à cause de la guerre en Ukraine 9 morts dans des frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza, Israël assure avoir visé trois responsables du djihad islamique organisation qualifiée de terroriste par Israël le gouvernement embauche des agents secrets pour traquer les fraudeurs fiscaux ultra riche, Gabriel Attal, le ministre en charge du dossier dévoile son plan aujourd'hui et il sera l'invité de Pascal Pro à 13 h Il répondra également aux questions des auditeurs. Vincent de Rosier, Louis Bodin. Alors
0: attention, à à sept jours, puis les perturbations auxquelles on a eu droit pour l'instant. Est-ce que ça continue cette histoire Oui,
8: ça continue. Hein. Je ne je vais, vais pas attendre. Je vais le dire. Oui, ça continue. Ça va continuer. Alors la perturbation d'aujourd'hui, elle, c'est une perturbation organisée qui circule d'ouest en est, qui balaye consciencieusement toutes les régions avec des pluies relativement soutenues. On attend une toute... manif raisonnable, organisée. Voilà, organisée. organisée.
2: J'avais jamais entendu ça pour ouais, une perturbation,
8: mais. si, si parce que la oui. suite va être voilà. ah. désorganisée, chaotique. Justement, chaotique. Voilà. À partir de, de cet après-midi, effectivement, dans l'Ouest, on va retrouver un temps instable avec des éclaircies, mais encore des averses et parfois de l'orage. Et c'est ce type de temps qui va nous intéresser quasiment pour le reste de la semaine. Je m'explique. Oui. Le matin, ça se calme un peu avec la fraîcheur. Mmh. En plus, il va faire frais. Mais puis, au fil des heures, ça chauffe un peu et donc la stabilité reprend et on cours d'après-midi, ça nous donne des passages nuageux, voilà, des averses, parfois accompagnées d'orages, alors toujours difficile à localiser certains me diront, oh ben c'est passé à côté D'autres. mais comme il y en aura tous les jours, finalement tout le monde sera concerné à un moment ou à autre, un, moment un, moment un autre par ces averses orageuses la neige en montagne mmh. dès 1800 mètres sur les Pyrénées et les Alpes à partir de demain et puis ça je peux le reproduire au moins jusqu'au week-end oh oh. voire début de semaine prochaine donc fraîcheur, instabilité
0: sur la France avec de la neige en montagne Bon écoutez, j'ai décidé d'en rire et puis de toute façon nous on vous accompagnera, c'est notre oui, rôle. Ouais. On ne peut pas le changer tout
2: ça. <rire> Dès 15h30, vous retrouvez comme chaque jour les grosses têtes autour de Laurent Ruquier Petit avant-goût avec cette blague signée routine Bachelot c'est
0: un instituteur qui
8: interroge ses élèves Alors, qui est fan de Jean-Luc Mélenchon Moi, monsieur, moi, moi, moi Tout le monde lève le doigt, sauf un élève Ah bah, dis donc, mais pourquoi t'es pas, pas fan de Jean-Luc Mélenchon, toi Ben, bah, euh, c'est parce que je suis de droite Pourquoi t'es de droite Ben, bah, parce que mes parents sont de droite Ben, bah. ouais, alors euh, si, si
0: ta mère est ton, euh, une imbécile Et ton père un crétin, tu serais quoi Ben, bah, fan de Jean-Luc Mélenchon <rire> Dans l'émission cet après-midi, Christophe Beaugrand, Jérémy Ferrari, boudaire Caroline Diamant, Dari Boudboul et Franck Ferrand.
2: Dans un instant, RTL vous explique et ce matin, le chantier du siècle, le gouvernement veut rénover 40 000 écoles de France. Pourquoi et comment On vous explique tout à tout de suite.
0: Affaire du boulot.
6: RTL vous explique.
0: Oui, RTL vous explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin donc le chantier du siècle.
2: Oui, car le gouvernement veut rénover et isoler tous les bâtiments publics et commencer par les 40 000, 49 000 écoles publiques de la maternelle au, au CM2. Euh, Emmanuel Macron en avait parlé lors de, son dernière, de sa dernière intervention euh, télévisée. Christophe Bessu, le ministre de l'écologie, doit dévoiler le plan aujourd'hui. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. Euh, ça concerne quand même près de 6 millions d'établissements Élèves, euh, Nos écoles sont-elles vraiment en mauvais état
25: Oui. D'abord, euh, certaines ne sont plus adaptées aux canicules. L'an dernier, la première canicule a eu lieu en juin. Les enfants étaient encore à l'école. Quand vous avez des salles de classe mal isolées, mal ventilées, avec une cour en goudron qui retient la chaleur, c'est dangereux. Les enfants sont fragiles, sont sensibles aux fortes températures et au froid, bien sûr, l'hiver. Bon,
2: Jusqu'ici, très peu ont été rénovés.
25: Hein. 20% seulement. Le parc est plutôt ancien, date beaucoup des années 60. 10% des écoles seraient même très vétustes. Elles sont dans un état de délabrement tel que l'apprentissage y est devenu impossible. Ça, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a dit en visite à Marseille l'an dernier. Ce sont les communes, on le rappelle, qui sont responsables des écoles et forcément les travaux, ça coûte cher. Bah, elles font de temps en temps les peintures mais ce qui est plus technique ou coûteux, elles ne le font pas et on se retrouve avec des fenêtres qui ne ferment plus, des systèmes de ventilation en panne, des enfants qui se gèlent l'hiver avec des factures d'énergie monstrueuses. Les écoles, hein, rien que les écoles représentent un quart de la facture énergétique d'une commune. Oui, un quart, quart c'est énorme. Euh, D'après le gouvernement, il y a
2: 50 millions de mètres carrés à, à rénover, c'est colossal là aussi. Comment il va faire
25: Alors, Prenons une école avec 5 classes, une cantine, une cour, une salle polyvalente, eh ben, c'est 3 millions d'euros. Oh. Des sénateurs qui ont fait un rapport sur le sujet estiment qu'il faudrait prévoir 40 milliards pour rénover tout le bâti scolaire français sur 10 ans, soit 4 milliards par an. Bon, et rénover, ça veut dire quoi bah, Isoler les murs, changer les modes de chauffage, les fenêtres, mettre des pompes à chaleur, euh, une ventilation qui fonctionne aussi, ou des lampes LED, et puis aussi à l'extérieur, il faut créer des îlots de fraîcheur dans la cour, on détruit le goudron, et on, on remet des revêtements poreux un peu plus clairs, et on végétalise aussi, bien sûr.
2: Bon, 40 milliards euh, sur, euh, sur 10 ans, on, on le trouve où, cet
25: argent Alors déjà, le gouvernement va dire aux communes que c'est à elles de le faire, ouais. hein, donc, et qu'il va les aider. Alors, il y a un fonds vert de l'argent donné par l'État, euh, 170 écoles de ont fait une demande, mais je vous rappelle qu'il y en a 49 000. Alors, l'État va donner un peu, on saura combien aujourd'hui. Et il compte sur l'effet de levier. Ensuite, les communes, elles vont pouvoir emprunter plus facilement. Et elles vont pouvoir aussi faire appel à, à de gros groupes privés ça, Oui, ça c'est nouveau. Elles vont signer un contrat, par exemple, avec Veolia, Bouygues ou Vinci, qui va s'occuper de tout. Ils vont avancer l'argent. Grâce aux travaux, la commune va faire des économies. Et puis, elle va reverser cet argent pour les rembourser. Donc, dernier mot, Virginie, ça va suffire ça peut aider, mais ça ne suffira pas, disent les élus qui seront reçus aujourd'hui. Ils espèrent une enveloppe conséquente du gouvernement et que les aides concernent aussi les collèges et lycées mmh, qui sont parfois bah oui. en plus mauvais état encore. Cet hiver, plusieurs collèges ont dû fermer, faute de chauffage. Et à Aulnay-sous-Bois, les élèves ont publié une vidéo les montrant en train de travailler en mitouflé dans les doudounes et dans le noir car il n'y avait plus d'électricité non plus.
3: Et on
2: retiendra ce chiffre, 40 milliards d'euros pour rénover donc les, les écoles françaises, juste les écoles primaires et maternelles. Euh, f... C'est colossal en 10 ans, bien sûr. Merci beaucoup Virginie.
0: Dans un instant, on refait la télé La Quotidienne avec Isabelle Moreni-Bosque, un programme chargé avec des infos sur Colenta, sur la première demi-finale de l'Eurovision, mais aussi un coup de cœur. Cyril Lignac met à l'honneur le boeuf bourguignon, je leur remercie d'avance. Et on, on va retrouver Laurent Gérard et Jade avec plaisir. RTL RTL Matin,
6: on refait la télé,
0: la quotidienne. Avec vous, Isabelle morini post qu'on commence par votre coup de cœur. C'est pour une série qui est diffusée sur Disney.
24: Exactement, ça s'appelle Une lueur d'espoir, pas un titre transcendant. Très beau feuilleton <rire> évoquant en 5 fois 50 minutes la vie d'un tronc et de sa famille. Obligés de vivre, on le sait, durant deux ans dans une annexe secrète de l'entreprise de Perdana dans la ville d'Amsterdam. Alors, leur seul contact avec l'extérieur, Miep, ou MIP, suivant la, la langue, et son mari Yann, une vingtaine d'années tous les deux. Miep étant, Miep étant avant la secrétaire d'Auto France, Mais... le père d'Anna. Durant deux ans, elle va s'occuper au quotidien, au péril de sa vie, de toute la famille Franck. Mia deux jeunes ordinaires au destin extraordinaire, sont les héros de cette fiction bouleversante. Amira Kazar, qui joue la mère d'Anne Franck, résume.
26: Cette jeune résistante, son mari, ont vraiment risqué leur vie. C'était une jeune femme très audacieuse, très vive. Il fallait qu'elle se débrouille tous les jours pour apporter à manger, pour les cacher, pour les protéger. Elle a vraiment risqué sa vie.
10: Vous devez prendre le temps d'y réfléchir.
26: Non, c'est inutile. Dites-moi quoi faire.
10: Si vous vous faites prendre, vous serez arrêté ou aux... pire encore.
24: Qu'est-ce que j'aurais dû faire d'après toi quand Monsieur Frank a demandé de l'aide
5: J'aurais dû m'en parler
24: On ne peut pas sauver tout le monde, mais il faut au moins que j'essaie.
26: Sinon, je ne serai plus capable de me
24: regarder en face. C'est également elle qui va sauver le journal d'Anne Frank dans une lueur d'espoir on rit on pleure on danse devant cette vie sur un film qui était la vie quand même en revanche ça m'agace d'entendre dire comme je l'ai lu seule une plateforme pouvait le faire j'aimerais bien savoir pourquoi que je sache un village français c'était pas sur ah oui. Netflix ou Disney mais sur France 3 oui. et c'était génial le bon et le mauvais
2: sont partout moi c'est fatigant ces polémiques stériles bon vous avez raison euh, Yves lui tiens par exemple oui. sera ce soir devant Colanta et hein oui alors ça
24: c'est simple hein. et, euh, On ne va pas résumer parce que qui ne regarde pas s'en fiche et les autres sont au courant vous savez que l'agriculteur Gilles est parti il est ça défait les autres garçons échantillons rien que pour vous il merci mais pas
21: moi quand même on se dit avec Nicolas et Fred qu'on est clairement en infériorité numérique quoi. au prochain
15: conseil dans chaque binôme celui qui aura le plus de voix entraînera dans sa
10: chute son
0: binôme les destins liés compliquent l'équation les binômes seront mixtes
2: on n'est pas venu à Colinta pour faire de la figuration ah voilà. C'est la
0: révolte des nanas. À vous Je de retrouver qui
24: oui. crie. Alors moi j'ai l'impression qu'ils mangent tout le temps dans cette dans cette dans cette saison mais oui, bon on voilà. Le tout le temps et dans la famille, les programmes qui donnent des holleurs à la critique mais pas à un moi ni au téléspectateur. On signale sur la 3 le démarrage de la 7 et dernière saison d'une série que le téléspectateur adore, qui prépare au sommeil, c'est le polar Tandem. On se contrefoue de l'intrigue, c'est mieux d'ailleurs. On regarde pour les rapports entre le commandant Léa Astrid Veillon et son ex-mari Paul Stéphane Blancafort magnifique qui ne se sont jamais autant aimés que depuis qu'ils s'aiment plus. Ce soir. Paul a été blessé par balle une énième fois. On n'arrête pas de lui tirer dessus dans cette fiction. Boum. Il reprend trop tôt du service, selon elle. Mais un pompier ayant été tué, il trouve qu'il y a le feu, si j'ose dire. Je vais envoyer une équipe sur place. C'est fait. Ah, ben c'est parfait.
4: Et de mon côté, je vais interroger David Prav. Très
26: bien. Tu prends Sabine avec toi Non. Eh ben si. bah si.
20: Ben non, en fait, je, je, je peux encore interroger un suspect tout seul. J'ai pas besoin de nous.
26: Mais oui, sauf que c'est moi qui donne les ordres. Et Jusqu'à preuve du contraire, c'est un ordre. Voilà. Euh, ouais. Entrez – Bonjour. – Bonjour.
18: Vous vouliez me voir l'air.
26: – Oui, mais…
18: – C'est pas le moment. – Si, si, carrément, tu tombes à vie. – Non,
24: non, non, fini. Paul !– voilà.
0: Bien le ton, là.
18: –
24: Mais oui, pas. mais, mais, mais on les adore. Alors Un unitaire, d'ailleurs, sera tourné incessamment qui clôturera l'histoire, et on n'oublie pas sur la 2, moi j'adore, affaire conclue, délocalisée ce soir à Brest et à Nancy. Des particuliers font expertiser des objets qu'ils tentent de vendre à des experts qui engagent leur propre argent. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette émission, voilà, mais comme c'est visuel, je ne vais pas vous la faire vivre, hein. <rire> – Qu'est-ce qu qu que je dois dire La
2: demi-finale aussi Mais non, on vient de me dire qu'on ne faisait pas l'Eurovision. Ah, ah non, bon, bah
0: on si a si fait si l'Eurovision. Si ah si bon, alors, si bah, très bien. Si alors, j'ai un texte. Et vous n'oubliez pas la première demi-finale de l'Eurovision, par hasard. Mais
24: non, j'y arrive. On devrait entendre ce soir, euh... sur France 4, notre candidate, la Zara. Laurent Marcy, vous en parlera jeudi. Est-ce que sa personne était fascine Ben pas vraiment, parce J'aime pas trop les caprices de Diva avant la carrière de Diva. En oh. revanche, je ne trouve pas la chanson inintéressante, malgré les pom-pom-pom. Or, donc, la voilà.
9: Il y a belles promesses que j'entends, ce n'est que du vent, évidemment, car après le beau temps Il y a
5: un truc quand même. Oui, le problème, voilà, c'est il y a toujours un moment où on finit par se faire avoir. Il y a des paroles
24: intéressantes, sauf que les Poum 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 empêchent de les entendre
0: clairement. Avec de la musique Poum Poum, il y en a beaucoup maintenant. Il va falloir vous adapter.
24: chérie.
0: Monsieur Lignac, êtes-vous Poum Poum ce matin
5: Ah oui Dites-nous. On va Poum Poum dans le Bœuf Bourguignon. On va
0: Poum dans le Bœuf bourguignon.
5: Ça, ça va être bon. Alors, c'est une recette que j'adore. Alors déjà, pour un bon bœuf bourguignon, il faut déjà choisir de la bonne viande. Oui. Alors, on mélange un peu les viandes. C'est-à-dire qu'on on prend une viande un peu grasse, comme le paleron ou le gîte. Mm -hmm. Un peu gélatineuse, on peut mettre un peu de la macreuse ou de la queue de bœuf. Et un peu entre pour qu'elle ait vraiment du goût, on peut mettre aussi un peu de tendron. Et donc, ce mélange de viande va nous donner un bœuf très moelleux et très tendre. Mm -hmm. Alors, c'est très simple. On prend... Une cocotte, oui. on coupe la viande à peu près 3 cm de cube, vous voyez assez gros, mais pas trop non plus, parce qu'il faut qu'elle cuise et qu'elle soit fondante. Et dans une marmite bien chaude, on met de l'huile euh, d'arachide, on ajoute du beurre, et là on va commencer à faire colorer des oignons. Quand les oignons sont bien colorés, j'ajoute les lardons, et ensuite j'ajoute la viande que j'ai salée et poivrée. Donc et vous n'avez pas fait mariner revenir. la viande, hein nous sommes bien d'accord. Moi je la cuis en direct. D'accord. Et ensuite, on, la met, on va la cuire avec le vin après, par oui. contre. Donc là, oui. après, on la fait revenir. Ensuite, on singe, c'est-à-dire qu'on ajoute de la farine qui va nous permettre de lier en fait, de la sauce quand on va cuire avec le, avec le vin. Et là, vous ajoutez les oignons, euh, on, des oignons grelots, en fait, je rajoute. Oui. Vous savez, les petits oignons mmh. qui vont nous donner de la garniture. C'est-à-dire qu'on va manger avec des carottes coupées assez grosses, de l'ail, des champignons de Paris et là on déglace avec un vin rouge de Bourgogne alors on prend un bon Bourgogne générique c'est-à-dire un Bourgogne simple mmh. on garde les grands crus pour boire avec Oui, un Bourgogne on ordinaire, ils sont
0: de toute façon très bons ah, oui.
5: très bons, on, on, on ne met pas les grands crus dans la cocotte, on les garde pour les boire et ensuite on va les laisser, on va laisser cuire et réduire pendant environ 30 minutes et après j'ajoute de l'eau comme disait Bernard Loiseau, tant qu'il y a de l'eau, il y a de la sauce et là, on <rire> ah, part pour 3 heures de cuisson et oui, parce qu'en en fait finalement il n'y a besoin de rien d'autre que le sucre de la viande la caramélisation des légumes le, le vin de Bourgogne et on ajoute de l'eau mmh. et là on va laisser cuire pendant 3 heures pour que ça devienne mijoté et la sauce va réduire elle va épaissir un petit peu grâce à la farine que l'on a mis au départ et là ensuite on le mange avec soit, alors moi j'ai plusieurs plaisirs oui. hein, soit un bon gratin dauphinois oh, oui.
24: mmh,
5: soit des pommes de terre que je cuis à l'eau et que je termine dans le jus de mon bœuf bourguignon. Mm -hmm. Ça, c'est très bon aussi. Et puis ensuite, on peut faire des légumes à côté, le manger avec, mais quand même, le, le gratin dauphinois c'est bien. Oh, oui. Voilà, les gratins ou oh, les oui. patates qui cuisent dans la sauce du bœuf bourguignon. Et quand il nous en reste, c'est-à-dire qu'on on le mange à midi, il nous en reste, encore meilleur. on épiote oui, oui. Le, le, oh, la je vais viande. On va faire un chip on, est, on peut faire un agibat sinon on fait des pâtes des bonnes oh, linguines que l'on cuit donc dans de l'eau et on termine la cuisson des pâtes dans le reste du jus avec le bœuf bourguignon alors là un peu de pecorino et ça c'est vraiment le plat du lendemain exceptionnel j'ai bien dit exceptionnel je suis gagné par une espèce
0: de je sais pas de bien-être intérieur, oui de félicité c'est exactement cela ça. ça sent
5: le bœuf bourguignon dans le studio là. ben oui Cyril
24: vous avez 20 sur 20 20 de bourgogne bien sûr
5: quel trait d'esprit exceptionnel.
24: C'est la phrase d'Odia, je préfère l'eau d'ici, non, le vin d'ici à l'au-delà. L'au-delà.
0: Ah oui,
27: c'est ah bon oui, beau ça. Mais oui. Ben oui. Ben bah voilà, Laurent, on va
22: vous revoir oui. dans un masque. Oui, on peut manger ah de la polinte ah aussi, c'est bon le pain oh, bon, bon, Ah oui, beau, oui bonne idée. C'est ah, ah, bien
5: aussi. aussi. Ah. Ah. Très bonne idée.
22: Côté italien, qu'est-ce que vous voulez Tout de suite. Tout de suite.
6: 7h9h, RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Que les choses soient très claires entre nous, il est 8h55. <rire> <rire> bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour Laurent. Bonjour Mademoiselle
26: Jean. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour, bonjour à tous.
27: Eh ben, hello,
22: good morning, my tailor is rich, where is my umbrella
26: Bonjour Stéphane Bern, je vois que vous avez du mal à vous remettre de la cérémonie du couronnement du roi Charles
22: Yes, mais je suis tellement désappointé
26: Pourquoi Parce que c'est fini
22: Non, parce que je vais retourner devoir retourner chez Zouzou Coiffure Avec cette pluie londonienne que j'ai prise sur la tête, mon brushing ne ressemble plus à rien Regardez-moi, regardez-moi, on dirait un caniche royal Please give me my big good eyes
26: Vous avez donc assisté au salut du couple « Royal mmh. » depuis le balcon
22: oui, avec leurs casseroles sur la tête, Charles et Camilla eux au moins ils étaient protégés
26: ce n'était pas des casseroles, hein, c'était des couronnes Stéphane. ou, ou des couscoussières j'avais
22: l'impression de voir le sacre du roi du Maroc, oui. rendez-vous compte Michel.
26: Oui. 15 kilos de
22: ferraille sur la tête avec toute cette cacaillerie, ils vont pouvoir ouvrir un bricorama, j'espère qu'ils ont un bon ostéo sinon
26: bonjour le torticolis bon, c'était quand même un bon moment pour vous Stéphane
22: certes, mais nous n'avons pas eu droit à l'apothéose ah. The Galoche Royal Charles et Camilla ne se sont même pas fait un petit béco
11: alors je dis fuck fuck Fun, fun, fun. Oh mon dieu je deviens punk
26: C'est l'un des plus fidèles soutiens Au président de la république Il est en charge d'un des ministères les plus importants Nous recevons ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire
27: Bonjour ma chère Jade. Vous savez, je, je ne suis qu'un simple serviteur de l'État et je ne fais que mon devoir.
26: Alors en plus de faire votre devoir, vous écrivez des livres qui défraient la chronique à cause de leur forte charge érotique. Mm -hmm. Le dernier en date s'intitule « Fugue américaine » et la scène de la sodomie est déjà culte sur les réseaux sociaux.
27: Ne comptez pas sur moi pour commenter les commentaires qui ont été faits sur mon dernier livre. Je suis là mm -hmm. pour dire aux Français et aux Français que je veille sur leur emploi. Oui. <rire> On observe un fort renflement et sur l'inflation qui est Dilatée comme jamais
26: ». Ah ben bah Ça nous rappelle un, un extrait fameux de votre livre, Bruno Le Maire.
27: Pas du tout. Ce qui compte, c'est que je rencontre cette semaine les grandes enseignes et que euh, je veux qu'elles s'ouvrent sans retenue devant moi.
26: Attention, encore une citation de votre livre.
27: Je veux dire qu'elles s'ouvrent à la négociation et qu'elles se laissent pénétrer sans gémir. Oh, dis
26: donc, écoutez Bruno oh, Le Maire, écoutez, voyons.
27: Qu'elles se laissent pénétrer par l'idée... Oui. Il faut qu'elle fasse des réductions sur les produits de base.
26: Et si elle refuse, que comptez-vous faire oui.
27: Je les prendrai comme un forcené en hurlant des mots de... que la décence m'interdit de
11: consigner ici.
26: Et voilà, vous venez encore de nous citer un extrait de votre dernier livre. On voit que dans votre jeunesse, vous avez écrit des nouvelles érotiques pour la collection Harlequin, sous le pseudonyme sous le pseudonyme, pardon, de, de Duc William. Je sens que vous êtes Oui, c'est ça, vous me troublez. De, de Duke William.
27: Je préférais que l'on parle de ce qui intéresse vraiment les Françaises et les Français. Oui. Le prix de la mode. <rire> la mode de beurre. Oui,
26: ben bah, une autre fois. Merci, Bruno Le Maire.
27: Et le prix des Kleenex, qui concerne tous ceux qui liront mon
26: livre. Oui, merci. Merci, Duke. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine en envoyant des drones sur le Kremlin. L'incident n'a pas fait de victime. Bonjour Vladimir Poutine. Privet Vous l'avez échappé belle alors oh, oh.
11: Non, Moi j'avais eu très peur, je télécommandé par Zelensky. Louis a voulu ça pour Noël avec déguisement militaire. Quoi est la prochaine attaque de lui contre moi Lance-pierre Pistolet à eau Avion en papier <rire>
26: Oui, alors autre sujet, la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques à Paris. Anne Hidalgo s'y oppose formellement.
11: Hidalgo, vous dites Moi, ferai ce qu'Anne Hidalgo, elle veut. Moi, tout mignon avec dingo des bobos. Moi, pas vouloir enlever la folle de Paris.
26: C'est bien la première fois qu'on vous sent craintif. Oui.
11: oui, vous pouvez envoyer drones, missiles et bombes contre moi, mais par pitié. Vous, pas envoyer Hidalgo à moi. Hidalgo, très dangereuse. Elle faire plus de trous à Paris que moi à Kiev. <rires>
26: Bonjour Bonjour Pascal, Pascal. Pro. Comment allez-vous aujourd'hui Vous êtes avec Michel Sardou
22: Non, je l'ai invité, mais il m'a dit que ça le faisait chier. Bon <rire> oh ben bah c'est pas
26: grave. Dites-nous plutôt de quoi vous allez parler aujourd'hui dans RTL Midi.
22: Nous parlerons du plan vélo. Vous avez entendu parler d'Elisabeth mmh. Borne, qui a débloqué 2 milliards pour construire de nouvelles pistes cyclables. Mmh. Pourquoi ce subit d'intérêt pour le vélo Est-ce parce qu'elle pédale dans la smoule Je pose la question à Isabelle Morini-Bosque. <rire> <rire>
26: Autre chose
22: eh bien oui, autre chose évidemment nous parlerons de la sécheresse, plusieurs municipalités ont restreint l'accès à l'eau, dont la ville de Volvic <rire> Un comble Si on m'interdit de boire de l'eau, à Volvic va-t-on m'interdire de prendre des photos de mon cul à mon cul Réagissez au 3210
26: Vous avez une façon bien légère de traiter oui. le sujet.
22: Parce Vous avez que... raison, c'est un sujet sérieux. Oui. Mais comment faire pour éviter la pénurie d'eau qui s'annonce On en parle beaucoup. S'il hmm. Faut-il organiser des concerts de Christine and the Queen pour faire pleuvoir dans les zones sinistrées L'écrivain érotique Bruno Le Maire va-t-il réquisitionner les femmes fontaines pour remplir les notes phréatiques On vos appels au
26: 32-10. Nous commémorons les, les 10 ans de la mort d'un chanteur inoubliable, Georges Moustaki. La jeune génération de la chanson française lui a d'ailleurs rendu hommage à l'Olympia la semaine dernière. N'est-ce pas, grand corps malade
11: Avec sa gueule de métèque, de juif-errant, de peintre grec. Moustaki, c'était peut-être un bon mec. Mais ces chansons, on s'en avec.
26: Bon, vous n'avez quand même pas chanté ça à l'Olympia. Non.
11: À l'Olympia, j'ai pas chanté. J'ai juste lamé ma liberté. Mais j'ai sublimé la musique avec mon piano en plastique.
26: Bonjour François Hollande. Si l'on en croit votre compte TikTok, vous avez assisté vous aussi au concert en hommage à Georges Moustaki à l'Olympia.
22: Oui. Vous avez vu mon petit chat en streaming depuis les loges Vous faites partie de mes followers a entouré François Hollande officiel, point d'interrogation
26: Bien sûr, c'était un beau concert
22: Bien sûr, c'était un, un mmh. beau concert. Mmh.
26: Euh,
22: très beau, <rire> mais au lieu d'être assis dans le carré VIP, j'aurais dû moi aussi être sur la scène. C'était ah ouais. ma place, j'aurais interprété la chanson de Moustaki, que Georges Moustaki avait écrite pour moi.
26: Attendez, il vous a écrit une chanson ah
22: bon ben, C'est clair, comme on dit sur Insta. Il est trop tard, c'est une chanson sur mon quinquennat. Pendant que je dormais, pendant que je rêvais Les aiguilles ont tourné Il est
26: trop tard C'est vrai, c'est troublant, comme ça Comme ça vous correspond Merci de ce témoignage François Hollande non, mais...
22: euh, Il en a aussi écrit une autre pour moi vis-à-vis -vis de, de mes anciens camarades du parti socialiste
26: ben, Laquelle
22: Ma solitude, ça vous dit quelque chose Oui Mais Corliss de crise, vous allez donc parler encore longtemps cet imposteur de Moustaki, là
26: bah Tiens, bonjour Mesmer, mais qu'est-ce qui vous prend d'en vouloir à Georges Moustaki
22: Mais votre Moustaki, il nous prend notre boulot à nous autres, les hypnotiseurs aux dons surnaturels.
26: Comment ça Expliquez-nous. Avez... Faites pas la naïve,
22: vous connaissez parfaitement bien les effets d'une chanson de Georges Moustaki. Tenez, écoutez-moi ça.
26: Nous. Le temps. De vivre le temps de vivre mais c'est magnifique ben il oui. <rire> un petit coup de barbe bon non,
22: ça commence à faire ses effets 5, 4, 3, 2, 1 voilà ce que je disais Il nous les endort tous sans même le faire exprès
0: Et voilà. Stacky, mais oui. non, Et alors, on vous, vous l'aime beaucoup. Bon. On l'adore, oui. Ouais. Alors, dites-moi, on vous retrouve sur le site RTL, sur l'application. Oui Ça vous va Bah ben oui. Bon, <rire>
1: j'irai.
0: Et nous, on a un <rire> courbet qui nous attend là. Oh, il faut que vous oui, quand même. bien reposé après. Ah oui, vous êtes très beau. Votre oh, ah, très que beau peut-être un bien. peu... Excessif. Mais si,
5: il est beau, vous ne trouvez pas vous avez...